Goedemiddag allemaal. Um, dit is alweer de vierde podcast en ik zit hier met Nalini. En ik moet gewoon even kwijt dat het altijd even spannend is op het begin. Maar als je eenmaal praat, dan is het echt helemaal oké okay en relaxed. En ik zit nu echt aan een super chill, in een super chill strandhuisje in Scheveningen. Dus ik voel me helemaal alsof ik op vakantie ben. En ik heb helemaal een vrij en gelukkig gevoel. Dus dat is echt heel relaxed om een podcast op te nemen. Um, en ik begin natuurlijk altijd met het introduceren van mijn gasten. Aan de hand van de dingen die ik bijvoorbeeld weet. En, en nou ja, de meeste luisteraars sowieso niet. Um, maar Nalini en ik hebben elkaar leren kennen via een opleiding uh, van Liane. En zij, um, ja, zij leidt mensen mens op in een methode genaamd The Work. Um, en dat is een soort van cognitieve gedragstherapie. Maar die dan veel dieper gaat. En waar mensen vooral denk ik op afkomen wanneer ze... Uh, misschien al heel veel dingen hebben geprobeerd in het reguliere circuit van de gezondheidszorg. En dan uitkomen bij uh, meer spirituele. En uh, nou ja, zo uh, deed ik daar dus ook aan mee. En ik weet nog heel goed dat de eerste keer dat wij... Want je had dan een bepaald soort buddy traject. En dan moest je elkaar wekelijks coachen. Want dat was wel de enige verplichting aan de opleiding. Is dat je gewoon wekelijks ermee bezig was. En dat wij dan als tweede volgens mij met elkaar een buddy werden. En toen appte ik jou nog van... Uh, Oh, ik ben echt super blij dat wij nu buddies zijn. <laughs> Omdat ik gewoon wel een soort van bepaalde uh, veiligheid voelde bij jou, volgens mij. En uh, nou, de eerste keer dat we gingen bellen, gingen we ook even voorstellen. Mm-hmm. Met gewoon, niet in de zin van, hoi, ik ben minister, ik ben 24 jaar oud. Maar meer van, oké, okay, welke shit heb jij allemaal meegemaakt? <laughs> en waar loop jij nu tegenaan? En wat wil je uit deze opleiding halen? En uh, toen waren wij dus... Volgens mij vier uur bezig met bellen. Mm-hmm. <laughs> en jij had gelukkig onbeperkte belminuten. Ja. En toen kwamen we erachter dat je dus schijnbaar twee uur lang kan bellen. En dat hij dan vanzelf ophangt. Ja, ja, het ja, limiet. <laughs> oh mijn god, dat was zo grappig. En toen zeiden we echt zo, huh? Hoezo viel die in één keer uit? Toen was het, oh, we hebben precies twee uur gebeld. Misschien is het een limiet of ja. zo. En volgens mij hebben we toen die tweede limiet ook nog gehad. Maar dat weet ik niet meer zeker. Um, dus ik zou je vooral introduceren als iemand die echt enorm veel kan kletsen. <laughs> En nou ja, laat ik dat nou ook kunnen. Dus dan zaten we met elkaar gewoon vier uur te bellen. En dan was er gewoon een dagdeel van mijn dag was weg. Dat ik, oké, okay, en nu? Um, en daarnaast uh, dacht ik dat ik altijd al veel verschillende opleidingjes en dingen zie op het internet. Maar daar heb je ook wel echt een handje van. Bij jou komt in één keer van, oh, ik ben trouwens... Uh, ik, ga, ik, ik doe nu van uh, yoga nidra, doe ik een opleiding tussendoor. Terwijl ik ook de work doe. Oh, en trouwens, ik heb ook even weer een... Uh, ja, een healing sessie gedaan van die. En ik heb nog even dit gedaan. Dat ik elke keer dacht, wow, dit is heel veel. Uh, maar ik denk ook wel, omdat het jouw interesse natuurlijk ook is. Net zoals ja, die van mij. Dus het zeker. is niet van, uh, ja. ik ben als een um, ja, angsthaas, maar alles aan het doen wat ik kan. Mm-hmm. Maar ook heel erg uit interesse. Ja. Dus, um, dat is uh, Nalini. Mooi, mooi. <laughs> dus ik weet wat ik van tevoren zeg. Ik zei van, ja, ik wil je niet echt een limit in deze podcast stellen. Maar weer door mijn eigen time management. Hebben we één uur en drie kwartier. Dus laten we proberen het daar op te houden. Ja, maar, precies. Ja, we kunnen echt inderdaad wel twaalf uur praten, denk ik. En ze hebben ja. nog niet uitgepraat. Ja, ik denk dat we altijd wel uh, door kunnen kletsen. <laughs> van alles en nog ja. wat. Maar dat is ook zo grappig. Wat de leraar toch ook ooit tegen jou gezegd? Ja, ja. Ik weet nog dat uh, in groep acht toen... Uh, toen ik afscheid ging nemen, hadden we zo'n afscheidsboekje. En mijn docenten had toen geschreven van... Ja, zelfs als je Nalini tegen een muur aanzet, ontstaat er nog een gesprek. Yeah. Ik weet dat ik echt heel vaak de klas uit werd gezet. En niet zozeer omdat ik dan de regels niet volgde of niet aan het luisteren was. Maar vooral omdat ik heel van de kletsen was of heel enthousiast was. En 
ja, dat ik dan niet stil meer kon zitten en dat ik dan de les aan het verstoppen was. <laughs> dus um, ja, dat, dat is wel een beetje uh, wat ik graag doe, kletsen. Was jij dan ook altijd degene, want dit herken ik nu wel, en op een basisschool niet zozeer, maar wel op de middelbare school. Ik bedoel, er zijn altijd twee mensen in gesprek, <laughs> maar de leraar die kiest altijd jou uit als degene die de schuldige is. <laughs> ik had het ook heel erg met een vriendinnetje met geschiedenis. Dat was altijd zo, Melissa, je praat te veel. Melissa, je moet opletten op mijn Duits. Melissa, jij kan het wel snappen, maar je vriendinnetje naast jou snapt het niet. Terwijl ik dacht, hoezo ben ik altijd degene die nu wordt aangesproken? Ja. Want er zijn toch drie <laughs> mensen of twee mensen in het gesprek met wie ik praat. Ja. Ja. En dat roep je echt op jezelf af of zo. Mm-hmm. Dat je dan dus altijd degene bent die eruit wordt gekozen. En ja. ja, ik moest dan ook wel eens uit de klas. Omdat ik dan inderdaad te veel had gepraat. Want ik dacht, nou, ik praat toch niet tegen de muur? <laughs> nee, in mijn geval zou dat ook nog kunnen. <laughs> nee, nee, dat stond er bij mij wel. <laughs> ik praat soms tegen mijn planten. Dat, uh... Oh ja, dat is ook heel gezellig. Ja. Ja. <laughs> je moet wat. <laughs> ja, ik had het ook inderdaad laatst met iemand over. Ik zei, ja, ik woon nu alleen. Mm-hmm. En je moet toch een beetje praten op een dag. Ja. En ik bedoel, ik werk overdag gelukkig met mensen op kantoor. Dus dan kan ik al best wel mijn ei kwijt. Maar, um, en ik heb gewoon een praatberoep, want ik moet gewoon belletjes beantwoorden. Maar mm-hmm. stel dat je inderdaad dus een hele dag dat niet hebt. En je bent gewoon eventjes een chillen zaterdag met jezelf. En dan moet je toch tegen iemand praten. <laughs> tegen jezelf? Ja, ja ik, heb, ik heb heel vaak echt gewoon gesprekken met mezelf. Dat ik ja. echt zeg, Nalini, waar ben je mee bezig? Of... Uh, ja, dat ik echt gesprekken met mezelf aan het voeren ben. En um, dat is heel gezellig. Ja. En zijn het alleen maar gesprekken met Nalini, wat gaan we eten? Of is het ook wel meer uh, misschien juist kalmerende stemmen? Of juist van opmerken van, hé hey, Nalini, dit is best wel kritisch. Of jezelf, of dit zijn misschien niet echt handige gedachten. Dus daar mag je eventjes vanaf stappen. Een beetje beide. Een beetje beide. ja. Ja, ja ik, kan, uh, wel, ik, ik kan nu wel steeds vaker zien wanneer ik heel kritisch naar mezelf ben. Of wanneer ik heel, um, ja, heel streng naar mezelf ben. Of als ik gewoon niet heel aardig tegen mezelf praat. Maar ik kan ook heel vaak ja, mezelf bemoedigen. Van oké, okay, Nalini, uh, kom op. Weet je wel, dit kun je. Of... Uh, ja, of dat ik gewoon echt met mezelf aan het lachen ben. Dat ik echt iets weer doe. Dat ik denk, jeetje Nalini, weet je wel. En dan kan ik er weer echt op lachen. Dat ik denk, oh ja. Dat is toch wel fijn dat je daarom kan lachen. Ja, ja. Ik, ik merk steeds vaker dat vroeger kon dat, had ik dat niet zo... Weet je, kan ik het echt wel allemaal heel serieus nemen. En nu steeds vaker um, zie ik ook wel aan mezelf dat ik ook gewoon kan lachen om dingen. Weet je, dat, dat er iets gebeurt en dat ik denk... Ja, dat ik echt hard op kan lachen. En dat ik echt met mezelf ook gewoon... En denk, nou, ik laat het ook maar gewoon zo zijn. Ja. Dat is ook zo herkenbaar. Ja. Ik bedoel, ik heb jou geappt. Ja, sorry, ik neem toch een andere trein. Ik neem toch dit, ik doe toch dat. Want het gaat wel altijd mis met mij. Openbaar vervoer en ik krijg geen vrienden. Ik heb altijd ook iets mis. Of dat ik dan iets verkeerd heb gezien. Dan denk ik, oh, ik kan nog wel even dit broodje halen. En dan gaat het dus toch mis. Of ik haal nog even dit. Of... Ik ben al gewoon net op tijd er, maar dan... Ik was laatst was ik gewoon op tijd. En toen had ik dus niet door dat je dan dus wel uit het bureau moet komen. Dus ik wist niet eens echt. Van die kant langs me heen. Ik zat tegen mijn moeder. Ja, je stopt niet eerst voor mij. Mijn moeder zei, ja, maar mijn lezen moet wel uit het bureau komen. Dus ik was weer helemaal zagrijd dat ze mij moest ophalen. En ik echt zo... Ja, dat had ik even niet door. Ik was zo erg in mijn eigen gedachten. Dus dan ben ik met mensen op Instagram of zo aan het lezen. En dan... 
Dan denk ik, oh fuck, hij zou inderdaad nu komen. En dan stond, stond ik letterlijk op en toen was die bus in. Oh, <laughs> maar wat je dan dat kan doen is gewoon of jezelf echt een hele domme oen vinden. Ja. Of je kan gewoon dat gewoon niet hoort om lachen. En ja. dat tweede, dat is iets wat ik maar doe. Ja. ja. <laughs> Omdat het veel constructiever is denk ik voor jezelf. En ja, moeder zegt, ja maar je wilt ook niet echt leren. Je bent ook gewoon wel een beetje lak. Zo ja, zo so be it. <laughs> ja, ja, het is... Het is... Mm, dat merk ik ook steeds vaker in, in het proces waar ik nu in zit. Dat het soms ook luchtiger mag. Ja. En dat we niet allemaal alles serieus mogen nemen. We mogen het ook met een knipoog uh, ja, de situatie bekijken. Als het kan. Ja. 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 Zeker. Ja, want sommige dingen die je kunt niet echt met een knipoog bekijken. Want dan wordt het eerder een soort van ont- ontkennen dat het er is. Maar... Ik denk wel misschien in de hoek waar jij je veel bevindt met de mensen. Dat dat daar wel zeker mag, ja. Wat bedoel je? Nou, de, de mensen waar jij je mee um, omringt en gewoon... Zeg maar, ik kom zelf uit Twente en daar is iedereen heel nuchter. Mm-hmm. En daar wordt sowieso alles al met een knip op bekeken. Uh, van, oh ja, yeah. stel je niet zo aan. Of, hè, eh, boeien. Yeah. <laughs> en dat yeah. vind ik eigenlijk een hele fijne instelling die ik heb meegekregen. Mm-hmm. Want... Als ik soms in die spirituele uh, wereld kijk met mensen op Instagram... waar alles dan helemaal vanuit het donker en licht wordt bekeken... denk ik echt soms, waar heb jij het over? Doe gewoon even normaal. Mm-hmm. Uh, en dat doe ik met de hoek waar jij in zit. Dan dat jij daar je best wel in kan vinden, vaak. Um, waar natuurlijk helemaal geen goed of fout is. Of goed, mm, of goed, of goed fout is, yeah. maar dat het dus juist voor die mensen... wel een uitdaging is om te zeggen... nou, maakt even niet uit. We gaan nu gewoon een biertje drinken. Ja, kijk, ik, weet niet, ik kan niet voor anderen praten, maar voor mezelf merk ik wel dat ik... Um, ja, weet je, kijk, het, het, het licht bestaat niet zonder het donkerte en het donkerte bestaat niet zonder het licht. Ja. En weet je, het, ik, ik, ja, weet je, ik ben het er wel met je mee eens dat als je zegt van, weet je, je kan, je kan niet alles met een knip overkijken, want anders ontken je het ook. Dat zeker weten, dat, daar ben ik het echt wel mee eens, want sommige, weet je, dat is dan gewoon... Ja, er zijn heel veel gevallen waarvan je denkt, nou, dit is niet per se uh, normaal of oké, okay, dat kan niet door de beugel. Ja, weet je, en dat, ik denk dat dat, weet je, ook uh, als er dingen zijn die je hebt meegemaakt, dat het ook, um, weet je, het, het, het is een bepaald gevoel van jezelf ontkennen, vind ik. Als je het, als je het wegstopt of als je het, um, ja, dus met een knipoog weglacht. Mm-hmm. Um, dus dat zeker weten, maar ja, weet je, het... het, het het mag ook, zeg maar, met... Ik vind wel dat... Ja, um, dat, dat niet alles uh, met, met... Dus, zeg maar, heel veel zwaarte... Kijk, weet je, sommige dingen zijn al heel zwaar. Um, en dan vind ik wel dat er niet altijd heel veel... Nog meer zwaarte op benadrukt moet worden. Nee. Dus dat, dat ook wel, zeg maar, wat... Ja, het mag ook wel wat luchtiger benaderd worden. Ja. Of dat je zegt van, hé, hey, weet je, oké, okay, het is heel zwaar en we gaan er doorheen. Want kijk, ik zie het ook bijvoorbeeld in mijn omgeving dat, weet je, dat soms zijn dingen heel zwaar en waar je doorheen gaat. Maar dan is het wel fijn als je dan... Uh, positiviteit. Ja, of, nou ja, niet per se positiviteit, maar dat ze zeggen, hé, hey, het is echt heel kut. Maar, uh, weet je, maar dat we er tegelijkertijd ook om kunnen lachen. Mm-hmm. En uh, dat, je er, dat je er ook, zeg maar... Met een lach en een traan doorheen gaat. Hoe kan je dat? Ja. Ja. Uh, <laughs> heel veel tranen, maar ook heel veel lachen. Oh, ja. fijn. Ja, en ik merk wel dat dat... 
Ja, je hebt, ik vind dat, ik vind persoonlijk dat je wel beide nodig hebt. Een lach en een taal. Ja, sowieso. En uh, wat ik dus inderdaad, uh, waar ik, eigenlijk zijn we het gewoon wel, um, we hebben dus dezelfde gedachten aan gehangen, alleen heb ik misschien verkeerd opgeschreven. Maar ik denk dus dat inderdaad waar ik vandaan kom, is er heel veel gelach en mm-hmm. lachen. En dat vind ik heel fijn. Ik ben ook gewoon opgegroeid met heel veel lachen. Mm-hmm. En uh, ja, ook weglachen dus. Mm-hmm. Um, en in, vanuit spiritualiteit denk ik soms, ja, iedereen is hier aan het huilen. En uh, hoe meer huilen, hoe meer niet aanzien, maar hoe uh, serieus het genomen wordt soms. Terwijl je hoeft niet, nou niet altijd te huilen nee. om, een, um, om iets te voelen of zo. Of nee. om te laten zien dat het je raakt. En dat had ik het ook een keer bij mijn psycholoog over. Ik zei, ja, ik vind niet dat het bij jou heel veel geraakt wordt. En dat ik, zeg maar, bij sommige mensen, als ik dan een sessie begin, dan begin ik na drie minuten al keihard te huilen en dan stop ik niet meer. En bij jou laat ik misschien één traan in, 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 in nou, drie sessies en dat is het. Mm-hmm. En zei ze, ja, maar weet je wat bij jou ook is? <laughs> bij jou moet alles heel extreem. Dus je wilt heel erg geraakt worden. Je wilt heel erg blij zijn. Je wilt ook heel erg um, ja, leven. Dat, dat mm-hmm. intense gevoel. Je wilt echt ja. intense gevoelens ervaren. En je mag ook leren dat het gewoon soms dat niet hoeft. En dat ja. het ook gewoon een hele mooie sessie kan zijn als wij met elkaar praten zonder dat je huilt. En dat is heel erg wat ik soms een beetje... Wat ik dus niet zo fijn vind aan de spirituele. Soms dat echt zo is van... En alles komt eruit. En je mag dit en dit en dit voelen. En ik voelde ook heel vaak niks. Mm-hmm. Met bijvoorbeeld zo'n yoga nidra of zo. Of met um, healing sessies. Mm-hmm. En dan kom ik tegen jou zeggen... Maar ik voelde niet zoveel. En jij ja. zei... Ja, mijn lees dat komt later. Ja, ja. En dat heb ik ook pas na vier keer of zo gevoeld. Ja, en dat ja. ik me dan dus uh, slecht voelde omdat ik niks voelde. Nou, dat is ja. voor mij alles behalve wat je, wilt, ja. um, uh, wat je uit een healing sessie wilt ja, halen. Is dat je klopt. achteraf zegt... Ik had echt verwachtingen dat ik dus niet... Ja. Uh, alle kleuren van de regenboog zou schijten mm-hmm. en uh, yeah. alles zou zien en yeah. in één keer visioenen zou krijgen en yeah. weet ik veel mijn ouders zou zien en, mm-hmm. en dat is natuurlijk niet um, wat ik uit die sessie wilde halen yeah. um, dus ja <laughs> ja nee ik, ik snap wel ik snap wel wat je zegt en kijk weet je het, het is ook zeg maar de tijd waar we in leven en zeg maar social media iedereen deelt gewoon zijn verhaal en ik vind zeker wel een bepaalde kracht daarin dat Weet je dat mensen gewoon kwetsbaarder durven te zijn. En dat daar weer gewoon een nieuwe golf in ontstaat. Mm-hmm. En um, ja, weet je, want soms... Kijk, ik heb nu social media gewoon verwijderd. En ik ben daar gewoon eventjes uh, van afgestapt. Goed. Maar de tijd dat ik op social media zat... Weet je, het, 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 ja, weet je, zien en lezen dat andere mensen door een bepaald proces gaan... waarvan je denkt, hé, hey, daar herken ik me in dat... Geeft dan kan zoveel kracht geven. Ja, ja. Maar ik denk ook dat dat ook een valkuil is. Dat je zeg maar dan bepaalde verwachtingen hebt. Of een bepaald beeld van. Hé, hey, zo moet het zijn. Dus op het ja. moment dat ik een, bepaald, een bepaalde healing sessie volg. Of een yoga nidra sessie. Dan moet het zo zijn. Terwijl als we dat loslaten. Dan kunnen de ruimte. Dan ontstaat de ruimte om het vanzelf te laten ontvouwen. En vaak merk ik ook in healing sessies. Dat... Um, het ook vaak onbewust verder doorwerkt. Dus dat je ja. misschien tijdens de sessie echt heel gelegen, weinig ja. Ja, hebt gelegen en gewoon lekker aan het ontspannen bent. Of weet je dat, dat je niet zoveel voelt. En dan vervolgens als je, weet je na een week dat je ineens inzichten hebt. Dat je mm. denkt, oh zal het dan toch met de healing sessie te maken hebben. Mm. Dus, en voor iedereen werkt het anders. En dat, dat begin ik nu steeds meer in te zien. Ja. Dat, um, dat het voor iedereen anders werkt. En dat dat ook los mag gelaten worden. Zeg maar de verwachtingen en het, het beeld dat we moeten hebben. Want het is ook echt wel vergelijkingsmateriaal. Tuurlijk, dat is wat ja. ik weet. Ik wilde <laughs> gewoon ook die intense ervaringen. En ook met de work, zeg maar. Dan hadden we op een gegeven moment zo'n visualisatie oefening met geld. Oh ja. En ik zie natuurlijk helemaal weer niks ja. voor mij. En iedereen, oh ik zag echt regenbogen en de unicorns met geld. En ik, ja, ik zie helemaal niks. Eigenlijk gaat één iemand dat ook. 
En uh, zij zei, ik zie het ook echt, niks. Uh, ja, ik ja. zag ja. wel echt dingen. Ja, precies. <laughs> en ik dacht weer allemaal, fuck jullie gewoon. Ik vind het echt kut. <laughs> en ik zei ook van, ik had ook niet zo'n onderwerp geld. Dus ik vond die dag ook niet zo oh, ja. leuk. En ja. jij had juist heel veel met het onderwerp geld. Ja, echt. Je dacht, oh god, die, dit boek wil ik lezen. En ja. dit, en die aan, wat is dit? En ik echt zo. <laughs> <laughs> um, dus ja. dat vind ik als vergelijksmateriaal. Maar dat is ja. dan dus het beter vinden dat je heel veel voelt en het slechter vinden dat je niet veel voelt. Want ja. misschien in mijn omgeving, zeg maar, Twente zouden zeggen, nou, meneer, jij voelt zoveel, het kan wel een beetje minder. Oh ja. Um, dus het is ook inderdaad heel erg wat jouw kader is van wat is dan goed mm-hmm. en fout. En eigenlijk ja. mag je gewoon naar terug gaan naar, er is geen goed en fout en alles wat er komt is goed en alles wat er niet komt is ook goed. Ja. En wat je ook zegt, het, het werkt sowieso door, want nu inmiddels mm-hmm. heb ik wel ik best wel veel voel. En ook veel meer in mijn lichaam kan zitten. En dus allemaal mm. sensaties ervaar. En zo dat ik echt denk, ach, mag ik wel iets minder? <laughs> het zit dan weer in mijn keel. Het zit dan weer hier mm. in mijn... Ja, en, en met de woord was dat van, waar voel je het in je lichaam? En dan ja. zei ik, ja, ik voel niet zoveel. Mm. En toen weet ik dat je mij... Um, met, omdat jij dus bezig bent met de yoga niedrakers. Ja. <laughs> toen ging je met je yoga niedrakers. En dan laten van, nou, kun je naar je hart ademen? En mm. voel je dan iets anders? En ik zei, ja, ik voel wel iets anders. Nou, dat is toch wel super knap dat je iets anders voelt? En ja. ik dacht echt, nou... Kom op. <laughs> Wat zeg jij nou weer? Dat is normaal. Hoezo is dat heel knap? Maar nu achteraf kan ik dat gewoon zoveel meer waarderen. Uh, wat ik toen al wel kon en wat niet ja. inderdaad. En ook heel erg dus accepteren dat ik toen gewoon niet zoveel voelde. En dat het dus schijnbaar ook een... een uh... Ja, het, het heeft zo moeten zijn dat ik toen niet zoveel voelde. En dus het ja. echt belachelijk vond dat al die spirituele mensen altijd zeiden... Oh, ik heb echt... Ontlading aan emoties. En ik echt dacht, nou, ik heb gewoon gelegen, geademd. Ik ben in slaap gevallen. Dat overkomt mij namelijk heel vaak van in slaap. Ja, ja. ja mooi. Mooi dat, 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 je dat, uh, dat je dat realiseert voor jezelf. Want ik, ik weet wel dat... Weet je, dat, dat is eigenlijk toch dat compassie mm, hebben yeah. met jezelf. Yeah. En dat je gewoon denkt van... Ja, weet je, dit, dit is waar ik nu op dit moment ben. En... Ik zie dat ook bij mezelf. Dat ik heel erg veel ongeduld uh, had met mezelf. Van oh, dan moet ik dit al kunnen. En dan moet ik dat ja. al kunnen. En ja, weet je. Dat herkende ik ook gewoon in mezelf. Toen ik, toen ik jou aan het, aan het, weet je, aan het ja, begeleiden, aan het coachen was. En um, doordat ik mezelf daarin heel erg kon vinden. Kon ik jou daardoor ook ja. doorheen begeleiden. Van oké, okay, maar wat is het dat je voelt? En weet je, wij, tenminste ik... Um, ja, weet je, vroeger was er bij mij thuis niet echt ruimte voor wat ik voelde. Voor mij was het heel erg van, oh nou, als ik huilde was het van, ja, wie, uh, uh, waarom huil je? Wie heeft je geslagen? Niemand heeft me geslagen. Ja, precies. Weet je, emotioneel naar iets hebben Ja, ja dus, dus het ongemak rondom het, het ervaren van emoties ja. en huilen en... Ja, ik heb dat dus nooit vanuit huis uit meegenomen. Nee, dus ja, weet je, het, het is ook... Um, als je al die jaren het niet hebt geleerd... dan heb je echt tijd nodig om iets weer te leren. Want eigenlijk is dat het gewoon. Het is weer gewoon leren, voelen... en weer leren om in je lichaam te zijn. En um, ja, dat heeft tijd nodig. Dat, dat gaat, weet je, dat ja. is echt met twee stappen terug... één stap vooruit. En het heeft echt tijd nodig met ja, voelen. Dat, dat is echt... Wat is dat? Ja, ja. <laughs> ja het, is, het, is, het, is, um, het is echt iets wat, wat, wat je jezelf de tijd voor mag geven. Maar wat ik dus Zo mooi. Vragen... Wacht even, ik moet <laughs> reageren. Want 
sowieso wat je net hebt gezegd, dat echt een quote sowieso. Maar <laughs> dat is denk ik ook als je dus, wat je zei net van je mag gewoon voelen. En dus heel veel van die teksten ook heel vaak die ik lees, die gaan ook heel erg op dat gevoel in. En dan mm. omschrijf ze met woorden. Yeah. En dan denk ik dus heel vaak over spoken, zo heel erg spiritueel yeah. van yeah. donkerte, zwaarte, openheid, mm. um, lichtheid. Mm. Um, ja, wat er ook maar voor woorden worden gegeven aan de gevoelens die je kan ervaren. Mm. Ik had daar op het begin sowieso heel erg afkeer tegen. Omdat ik dus echt dacht, waar heb jij het over? We mm. zitten hier toch gewoon op de aarde en <laughs> zitten niet in de hemel of zo. Maar, en ik had het daar dus laatst ook wel met de coachie over. Ze zei zo van, ja, ik merk wel verschil in de manier waarop jij je praat. En de manier waarop, want ik had haar dan mijn coach doorgestuurd. De manier waarop zij je praat. Ik zei, oh ja, dat is wel grappig dat ik dat zeg. Want ik vind haar dus al een van de meest praktische personen van dus die, nou ja, mensen die bezig zijn met spiritualiteit. Dus zij is echt wel mega praktisch in mijn ogen en daarom vind ik haar ook zo fijn. Maar fijn dat ik dus dan nog praktischer kan zijn. Maar ik zei ook van, weet je, ik denk ook oh, dat jij denkt dat het een beetje spiritueel is. Omdat je nog heel veel niet hebt gevoeld. En dus ook mm-hmm. niet daar een taal aan kan geven. Omdat je geen fluid hebt wat het is. Yeah. En dat heb ik ervaren nu ook steeds meer. Dat ik dus steeds meer teksten ook echt kan voelen. En dan denk ik, oh ja, dit klopt wel wat er staat. Uh, maar als je dat gewoon met een heel nuchtere blik bekijkt. denk je, maar heb jij het over? Mm-hmm. Ga bier drinken, zeg maar. Yeah. <laughs> Ga, neem een biertje. Ja. Zellig. Ga even dansen. <laughs> ja. ja, precies. Dus, ja. Um, maar wat was je vraag? Um, nou, ik wil daar nog eventjes op reageren. Ja. Maar um, nee, ja, ik, 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 ja, het, het wordt, weet je, dat, dat vind ik ook wel, zeg maar, de magie van het voelen. Dat je soms, weet je, er geen woorden aan hoeft te hmm. geven. Dat merk ik nu ook in mijn proces. Soms ervaar ik gewoon verdriet en dan ben ik echt heel erg verdrietig. Ja. Maar dan weet ik niet waarom ik me verdrietig voel. Maar dan denk ik, moet ik nu weten waarom ik me verdrietig voel? Het mag er gewoon zijn zoals het er is. Ja. En ja, weet je, dat er ruimte aan geven aan wat, wat er is... zonder uh, de controle te hebben over wat het dan precies is... of wat het verhaal erachter zit. Dat, ik denk dat dat juist de magie ervan is. Ja, en chill dus, hè. Dat je dan weet van... ik kan mezelf gewoon opvangen als het gebeurt. Ja. Zonder dat ik in een verhaal beland met waarom is het gebeurd... en waar ligt het aan? En ja. huh, wat is, dan in dat, dus dat die drama wat versterkt met... Oh, je hebt gehuild. Waar ligt het aan? We moeten er nu iets aan doen. Wil je mm-hmm. dat je gewoon even kan laten gaan en zijn? Want ik ervaar dat laatste tijd ook steeds meer. Dan komt er gewoon een hel bij. En dan weet ik gewoon, oh, wat ik moet huilen. Mm-hmm. En dan laat ik het gewoon door je heen gaan. Want ook altijd een late emotie door je heen gaan. Ik heb wat <lacht> sensaties door je heen laten gaan. Blech. En nu weet ik gewoon wat het betekent. Zeg maar, nu voel ik dat ook. Van oké, okay, ja. ik laat gewoon letterlijk die hel bij je eruit komen. Ja. En dan is het weg. Ja. Het is ja. gewoon weg. Ja, precies. Maar dat... Maar dat is het als je... Ik, ik ervaar dat nu ook. Als je zeg maar emoties toelaat. Um, als ik er echt voor ga zitten. Weet je, en ik laat het toe. Dan is het soms binnen een half uur. Weg. Een uur weg. En terwijl als je het zeg maar opkropt. En je denkt van nee dit mag er niet zijn. En er heel veel weerstand mm-hmm. op hebt. Nou ik kan me dan echt dagen. Gewoon. Ja, zo'n zeurend gevoel. Ja, van, ja. weet je dat, je dat je dagenlang zo voelt. Maar dat is eigenlijk door dat je het eigenlijk alleen maar wegstopt. Ja. En, en dat gevoel wil er eigenlijk alleen maar uit. En hoe mm-hmm. meer je het dus aan het wegstoppen bent, hoe meer het eigenlijk tot uiting wil komen. En hoe erger je het ervaart. Dus ja. dat merk ik ook wel dat ik nu verdrietig ben. En soms heb ik daar nog steeds, weet je, ik bedoel, ik ben daar nu niet echt pro in. Nee, zo, maar niemand maar... is daar echt pro in. Nee. Zeg maar ik geloof niet dat mensen zeggen, nou, ik ervaar nooit meer vervelende dingen. Want... Iedereen ervaart er gewoon vervelende emoties ja. in de zin van... Iedereen helpt wel een keertje. Iedereen ja. is wel een keer bang. Iedereen heeft ja. wel een keer een driftbui. Iedereen is wel een keertje geschrokken of angst, zeg maar. Alleen het verschil is denk ik dat wij het dan misschien wat meer door ons heen kunnen laten gaan. En niet zo in het verhaal zitten. Dus als we beschikken ons niet zo... Zeg maar, ik schrik niet meer zo heel veel van mijn emoties. 
En uh, heel veel mensen die willen ten eerste die emotie niet ervaren. Dus die doen, maken allerlei rare bochten om überhaupt die emotie niet te ervaren. En als het dan wel is gebeurd, dan komt er dus een heel groot verhaal bij. En dan moet iedereen het weten. En dan zit je daar nog een jaar later, zit je dan nog steeds over te praten met hoe kut die in een, dat ene moment was. En daar heb ik, had ik zelf vroeger een handje van. Mm-hmm. Dat je nog steeds met trauma's, zeg maar, daar dan vijf jaar later nog steeds uh, heel erg uh, over in zit dat dat is gebeurd. En ik heb nu nog steeds dat zeg maar, bepaalde dingen die ik niet leuk vond die zijn gebeurd, dan steeds emotioneel van kan worden. Maar niet meer überhaupt die situatie um, de schuld geeft van mijn verdriet. Um, en dus ook het verdriet aan door me heen komen en dan daarna een uur later weer, joh, dansen, chillen, leuke dingen. Dus dat het niet zo dat je dan dus daar weer vijf, want ik kon ook gewoon soms huilen en dan was ik daar nog vijf weken lang verdrietig van. Nou, ik had je vijf weken lang over diezelfde situatie lopen nadenken. Mm-hmm. Um, en ik denk wel dat het een beginfase is voor iedereen om ergens te starten. Ja. Want heel veel mensen die hebben behoud dat dat moment is niet eens duidelijk. Uh, maar het kost super veel energie. Ja, ja, dat, kan ik, ja dat, dat kost echt heel veel energie. Dat kost, als ik er nu terugkijk, kost het meer energie om je gevoelens niet te uiten mm-hmm. dan, dan, dat het, dan dat je het wel uit. Ja, dat kost eigenlijk helemaal energie. Het geeft ook wel soms juist energie. Want als je het hebt gehad, heeft even opluchting en denk je nou. Ik kan er weer tegen. Ja, ik kan er weer <laughs> En voel je je ook gewoon lichter. Ja. En, ja. Of even gewoon echt boos zijn. Ik heb juist echt een hele... Zeg maar, huilen ja. komt bij mij echt als... <laughs> vloeiend, vloeit er echt uit. Ook zeg maar dat ik vroeger dan... Dan was ik gewoon met vriendinnen en films aan het kijken. En dacht, oké, okay, kussen voor mijn ogen. Want niemand mag zien dat ik nu moet huilen. Oh, oh wat mooi. <laughs> Omdat uh, ook met op school zo ging we ijsjes kijken. Ik ging gewoon huilen bij ICE's. Oh, echt? Oh, mooi. Ja, dat vond ik dus niet mooi. Dus ik moest dat echt verstoppen. Dan ging ik even naar de wc of zo. Dan moest ik dat gewoon verstoppen. En ook met gewoon... Nou ja, gelukkig is mijn moeder ook echt een huilenbalk. Maar in het gezin, zeg maar, staat de moeder en ik zo... Nee. Oh. Maar dat je dat inderdaad dan eigenlijk voor schaamt. En nu denk ik echt van... Ja. Oh, heerlijk. Even een helfilm opzetten. Ik ga eventjes ja. huilen. Oh, dat is ja. zo mooi. Want ik heb dus juist dat ik... Uh, Heel lang. Ja, jij helpt niet zo snel. Nee, dat zei je ook ja, bij work. En ja. ik heb dus dan met boosheid. Ik word gewoon niet boos. Oh ja. Nooit niet. Ja, nou, ik heb... Uh, ja, ik, ik ben heel lang op slot gegaan, zeg maar. Ik heb mm-hmm. op een gegeven moment een keer besloten, echt heel lang terug van... En nu wil ik gewoon niks meer voelen, weet je. Mm-hmm. Ik, heb, ik had toen een gebroken hart en toen dacht ik, ik wil oh. geen pijn meer voelen. Sluit je hart. Ja, ik heb echt toen mijn hart gesloten en ik ging toen echt leven vanuit mijn hoofd. En nou, ik huilde gewoon niet. Maar op een gegeven moment, eerst vond ik het helemaal prima. Want ja, het doet dan ook geen pijn. Maar nee. op een gegeven moment, ja, weet je, nu kan ik het iets meer toelaten. En, en, en het kost nog best wel veel moeite om, om uh, te, te huilen. Maar als ik dan huil, weet je, dan voel ik me echt ja, levendig. Dat ik denk, ah, oh, mm. ik kan weer alles ervaren zoals het is. Mm-hmm. En. Uh, ja, en als ik dan hoor dat je dan huilt bij een film, dan kan ik daar zelf nu ook weer helemaal van, oh, heel blij van Ja, zo mooi, want ik, ik kan oh, dat niet. Oh mijn god, ik huil echt bij alles, zeg maar. Dan is het gewoon, als het moment van afscheid, zeg maar, als ik voel dat er een afscheid gaat komen, begin ik al te huilen. Of als er een moment komt van dood, begin ik al te huilen. Of als er iets is van uh, verzoening of zo, begin ik mm. ook te huilen. En... Daarin heb moeder en ik gewoon wel echt hetzelfde. Oh, echt zo. Ja, maar huilen is zo zuiverend. Mm-hmm. Huilen ja, is echt, echt, ja. echt helend en ja. zuiverend. En ja, echt, echt heel mooi. En wat je zei over boosheid, dat, dat heb ik ook wel hoor. Dat, uh, ik vind het heel moeilijk om... Uh, nou, ik heb wel echt vroeger drift bij je ja. gehad. Ja. Uh, maar 
Ja, ik, ik vind het ook nog wel lastig om, om, om mijn woede te uiten. Maar dat is meer omdat ik dan mezelf niet vertrouw. Dat ik denk, nou, dan, dan gaan er echt... Neer of wel? Ja, oh. dan gaan er echt wel... Ja, Doe wat er kan gebeuren. Ja. Je hebt, dat je de controle verliest ja. en dat er dingen kunnen gebeuren. Maar hoe is dat mm. voor jou? Nee, ik heb dat niet. Ik, ik zou nooit, zeg maar... Nee, dat gaan... Nee, dat heb ik niet. Het is gewoon eerder dat ik... Um, ik mag dus niet boos worden van mezelf, want dan het is onveilig. Want dan gaan mensen weg. En ah, dan ja. maak ik dus mensen kwijt. Dus dat is gewoon verlatingsangst. Ja. Ja. Dus ik denk, als je gewoon boos met verlaten worden. Mm-hmm. Dus ik kan niet boos worden op, op niemand niet. Zeg maar zelfs als die persoon echt... Ja, de laatste trouwens, ik, het lukt steeds beter hoor. Echt als mm-hmm. mensen nu op straat iets discriminerends roepen of zo. Kan ik daar echt soort van iets terugschreeuwen gewoon. Dat vind ik leuk. <laughs> dan denk ik echt, ah yes, ik heb gewoon iemand in me. Uh, Want vroeger zei ik dus ook niks. Zeg maar als iemand... Mm-hmm. Um, ja, tuurlijk. Als je dan werd uitgemaakt voor whatever, zeg maar. Dan ging ik gewoon heel lief lachen en zei ik, ha, ha, ha. En dus ik kon gewoon niet boos worden. En uh, voor mijn zusje heeft een hele andere aanpak. Die, uh, die heeft juist eerder dat, dat ze dan gewoon echt terug ging, uh, terug ging vechten. In de zin van met woorden. En dan dacht ik altijd, oh. Hey, we lopen gewoon door. <laughs> en nu kan ik ook gewoon even stil zijn van, wat de fuck zeg jij nou eigenlijk? Doe even normaal. Ja. Yeah. ik laatst op straat weer. En dat voelt al vet chill. Dat ik dan echt denk, ja, dit is goed. Ja. Uh, maar nog steeds natuurlijk met mensen die dichter bij me staan, vind ik het echt moeilijk om boos te worden. En ook omdat ze denk ik met verhuilen, is ook wel gewoon een manier om, om dus medelijden en compassie te krijgen van mensen. Dus dat is ook gewoon een beetje manipulatief. Terwijl, uh, kan manipulatief zijn. Mm-hmm. Terwijl, boos zijn heeft iedereen best wel... Dus ik heb daar dus gewoon wel associatie mee met, je mag niet boos worden ja. en dat is verkeerd. En ja. weet je wel, dat is ook wel goed bij opgevoed met, nou, je hoeft niet boos te zijn. Geen boos meisje. Ja. 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 Um, ook sowieso boos en meisjes. Dat denk ik, als mannen boos zijn, zal anders dan ja. meisjes boos worden. Klopt. Uh, dus bij mij zit daar ook gewoon iets van, nou, huilen is dan beter dan boos worden. Terwijl, er zijn genoeg mensen die andersom het zien en er is natuurlijk helemaal niks beter of slechter. Want het ja. is gewoon, het mag allebei. Zeg maar, je mag mm. en boos zijn en verdrietig en tegelijkertijd ja. en... Om de boos zijn, zeg maar, psychologisch is het natuurlijk een soort van wel verdriet. Alleen, het is ook heel vaak een beschermingsmechanisme voor mensen om gewoon maar boos te worden. Want dat hoef je in ieder geval niet te voelen. Ja. Um, ja. En ik heb schijnbaar dus minder moeite met het voelen, maar wel echt met het uiten van boosheid. En ja. uh, ik denk dat dat dus nu echt wel het goede is. En omdat het heel erg ook ver- verwant ligt aan daadkracht. En ik ben ook, ik was nooit zo heel daadkracht denk omdat, ja, wat wil jij? Wat wil ik? Nou, maar mij niks uit. Laat ze mm-hmm. doen wat de ander wil. Uh, en nu heb ik echt best wel een erg sterke eigen mening. En ook gewoon nu met alles qua de onderneming. Dan weet ik heel goed. Nou, nee, deze kleur, deze foto, deze tekst. Mm-hmm. Dus allemaal zo chill dat je het vanzelf kan bedenken trouwens. Echt geweldig. Ik kan echt niet over een baas werken. <laughs> ik heb ook echt zoveel... Uh, nou ja, ik kan gewoon niet met, met managers denk ik, omgaan waar mm-hmm. ik het niet mee eens ben. Want dan word ik gewoon kriegelig. En ik merk ook wel dat ik dus veel daadkrachtiger ben. Mm-hmm. Dus ik denk dat daarom ook die relatie met boosheid nu... Yeah. Of andersom, dat dat dus ver- ge- versterkt is. En yeah. Uh, dat ik boosheid um, in plaats van dus destructief met boosheid omgaan, dus nu constructief gebruik mm. voor daadkrachtigheid. Yeah. En ik kan dus ook echt heel boos worden van bijvoorbeeld C-spiracy. Dan word ik heel boos. Of heb je oh, ook niet Nee, nou, gewoon met onrecht. Ik heb echt iets met het onderwerp onrecht. Als iets onrechtvaardig is uh, en mensen die, um, die zien er echt als versteend uit en hebben zelf nul emotie bij wat ze aan het doen zijn, dan word ik heel boos. Ja. 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 Maar wat, wat is het dan dat, dat, dat je heel boos maakt? Ja, ik weet het gewoon. Ik denk echt van, waar is je hart? Gewoon dat mensen dan geen hart hebben. En dat maakt me dan boos. Omdat ik, um, ik voer het laatste best wel vaak met mensen discussies van. Is de mens in principe, is natuurlijk voor natuur al goed. Mm-hmm. Ik ben heel eerlijk met het gebrek, want de meeste mensen deugen. Alleen in sommige situaties wordt dat gewoon heel erg tegengesproken, weet je wel. Met psychopaten. 
uh, met seriemoordenaars. Of dus ook gewoon met mensen die in zo'n ziek vervuilende industrie werken die uh, en de zee vervuilt, en de dieren mishandelt, en slavenhandel heeft. En gewoon alles wat onmenselijk of gewoon niet is, iets is wat... Wat je kan bevatten waarom mensen dat doen. Dat is een vraag van waarom doen mensen dit? Word jij hier blij van? Volgens mij niet. Zeg maar, dan snap ik dat gewoon niet. En dan denk ik dus dat, het, um, dat ik daar dus, dus zo boos van word. Omdat ik dan denk, oh maar eigenlijk wil ik iedereen goed vinden. Iedereen, dat van een, iedereen wil ik een oprechte kans geven met, nou ik gun jou al het geluk in de wereld. Maar bij sommige mensen <laughs> zie je dat al gewoon niet. En denk ik van, nee ik gun jou helemaal geen geluk in de wereld. Ga maar gewoon uh, even je leven op orde krijgen. Want je gaat toch niet... In een industrie werken waar gewoon slavenhandel in stand wordt gehouden. Het is gewoon moderne slavernij nu in de, vis, in de visindustrie. Mm-hmm. Ik, ja, en ik ga dan echt het meest bed op dat gedeelte, want dat is ik het menselijke gedeelte. Yeah. Naast dat ik het heel erg vind hoe die haaien en dolfijnen en walvissen in die doken yeah. naar voren worden gedood. Ik word er yeah. ook heel naar van. En ook um, nou, het milieu natuurlijk ook, maar dat is gewoon iets ontastbaars voor mij. Voor mij zijn gewoon dieren en mensen dan echt. Maar ja, daar word ik dan echt heel boos van. Maar dat vind ik soms ook dus heel lekker. Dan ga ik gewoon echt zo'n doken kijken, ik ben helemaal boos. Yeah. Helemaal daadkrachtig en ik denk, nou, we moeten hier iets, iets tegen doen. Yeah. Of niet tegen doen, maar dus ergens voor gaan staan. Waardoor yeah. meer mensen bewust worden van, uh, nou, laat ik misschien even wat langer nadenken voordat ik een tonijn in de, in de, in de uh, supermarkt haal. Want er zijn dus misschien drie, drie dolfijnen voor gestorven voor dit blikje tonijn. Yeah. En daar vind ik dan wel fijn om daar boos over te worden. Vind ik helemaal niet erg dat dat zo is. Ik word dan juist weer um, boos op mensen die daar gewoon nul bij voelen en daar gewoon echt naar staren van. Oh. Ja, ja ik, uh, ik uh, koop gewoon lekker stukje zalm hoor. <laughs> Terwijl je daarvoor hebt gezien dat zeg maar 50% van de zalm, die in dat, want ze hebben dus kweek, of hoe noem je dat, farming, fish farming hebben ze in Ierland. En dan zwemmen dus zalm gewoon rond in een rondje. En dus uh, die, nou ja, dat is dus gewoon kweekzalm. En 50% daarvan, die heeft natuurlijk helemaal geen gezonde levensstijl. Mm-hmm. Dus die gaat dus gewoon dood voordat het überhaupt in de winkel komt. Dus 50% is eigenlijk al dood gegaan voordat het in de winkel komt. En dat gaat dan gewoon dood aan glamulia, ik weet niet of dat onder vissen bestond. En aan andere ziektes. En dat ziet er dan echt super goor uit. En ze zijn ook niet zeg maar zalm, maar ze zijn helemaal niet roze, maar het is gewoon grijs. En je ziet dan allemaal geel, pus en zo, heel goor. En dan denk ik echt van, nou, ik kan die zalm niet helemaal aankijken nu. Zeg maar. nee. En het is ook echt letterlijk dat die man dan zegt, ja, eigenlijk eet je gewoon heel vaak grijs vis, maar daar is dan een beetje kleur van toegevoegd, roze. Zodat het zalm roze is. En dan kan ik daar dus echt niet meer, dat kan ik nu gewoon niet meer eten. Terwijl ik ben een zieke sushi liefhebber, dus ik weet nog niet hoe ik dat ga doen. Maar ik ben nu ja. sinds twee weken of zo ben ik daarmee gestopt. Ja. En ik vind het dan heel bizar hoe mensen dat dan wel kunnen kijken en dan al die vieze grijze vissen zien liggen. Mm-hmm. En dan zeggen, nou, wie wil de zalm? Ik. En, ja. uh, zeg maar, iedereen is goed recht. En dan moet je, ik bedoel, ik heb ook echt vier jaar lang of zo, drie jaar lang tegen geen vlees aangehikt. En nu nog weer daartussenin, dus nog maar tweeënhalf jaar lang tegen geen vis. Mm-hmm. Uh, maar bij mij is het wel, ik kijk dan dus ook gewoon geen docu's heel vaak. Mm-hmm. Uh, want als ik dat eenmaal heb gekeken, ben ik dus ook gewoon radicaal gestopt. Ja, <laughs> maar ook met, ja, ik keek ja. volgens mij één heel kort filmpje over hoe varkens dan uh, in het water uh, schreeuwen als ze dan worden, uh, hoe noem je dat, gekookt in oh, het water. Dat, worden dat... ze dan gewoon levend? Ja, <laughs> soms wel. Ja, Nederland is nog wel enigszins diervriendelijk, dier, mm-hmm. maar sommige gebieden wel. En dan ben ik dus gewoon, van, ja, stop ik gewoon. Dus bij mij mm-hmm. werken dat dingen super goed. Ik hoef maar één keer een beeld op mijn netvlies te hebben staan en dan is het gewoon voor eeuwig, is het verschrikkelijk en ik word daar helemaal naar van. En met sommige mensen kan het zeg maar honderd beelden zijn. En dan denk ik nog steeds, oh lekker, zie je een stukje zalm. En uh, dat verschil mag gewoon zijn, dat is helemaal oké. Okay. Ja. Maar die mensen daar heb ik wel gewoon 
meer, minder een klik meer of meer moeite mee. En denk van ja, ik snap dat gewoon niet. Weet je, ik heb nu iets gezien. Ja. Ziet er super goor uit. Is fucking slecht. En ik voel gewoon in mijn hart heel veel pijn als ik dit zie. En dan mm. kan ik dat gewoon niet meer eten. En dat is op zich natuurlijk heel handig en fijn. Want sommige mensen stukken er natuurlijk heel erg mee. Van ik wil wel, maar het lukt me niet. Ja. En bij mij is het van... Ik wil het eigenlijk niet eens, maar ik wil het eigenlijk nog best wel lang even een beetje gewoon genieten yeah. van vis. Yeah. Alleen zei iedereen, ja, je moet echt kijken. Dus dacht ik echt, oké, okay, ja, misschien moet ik gewoon kijken. En bij mij is dat, oké, okay, ik wilde nog wel vis eten, maar ik kan er niet meer vis eten. Nee. Want ik kan het gewoon letterlijk niet meer door mijn mond in krijgen. Want ik denk alleen maar aan die beelden. En ja, bij mij is gewoon beelden zijn soms zo heftig dat ik daar dan echt jarenlang nog mee kon zitten. Ook met, uh, vroeger keek ik mijn ouders op het baantje en grijp ze aan de gier. Nou, mij niet gezien. Ik ben zo als de dood voor detectives. Ja, ja. waarom? Ik zie nog steeds gewoon beelden van mensen die dood liggen. <laughs> ja, het zit nog steeds in mijn netvlies. Dat ik gewoon niet meer alleen aan de trap of durfde. Dus ik zei, mama, papa, ik wil niet naar boven in mijn eentje. Want ik ben bang dat er een dode man hier ligt of zo. En nog steeds dat ik dan... Weet je wel, mijn ouders en zus vindt het heerlijk om detectives te kijken. Nou, mm-hmm. ik mij niet gezien. Dan ga ik gewoon de kamer uit. Ik behoud gewoon uh, geluiden alleen. Dan ga ik heel slecht op. Ah, ja. Dus bij mij is het allemaal zo extreem, zeg maar. Als ja. ik dan één keer iets heb gezien ja. of een geluid hoor... Dan gaat er gelijk eens helemaal in mijn lichaam aan van... Eng. En dan, ja... Ik wil, dus ik kan niet eens gedetecteerd. Ik vind sowieso alles, alle spannende zeg maar, channels kan ik niet kijken. Dus bij mij, ook als ja, zo door Netflix, zeg ik, ja, wat dan? Want ik kan niks kijken. Ik wil More Family kijken. Jane the Virgin. You Me Her. Nou, uh, Sex Education. How I Make Your Mother. Friends. Maar voor de rest hou ik er een beetje op. Maar alle series, die kan ik gewoon niet kijken. Dus dat is ook wel heel vaak een gemis geweest in de gesprekken. Dat iedereen zegt, oh mijn god, heb je dit gezien van uh, Kaza de Papa? Of ja, uh, yeah, nou, uh, Breaking Bad. En dan denk ik, oh, oh ja, ja niks. <laughs> ik weet niks. <laughs> kan ik met jullie mee praten? Nou, ik, ik, ik herken dat wel een beetje. Maar dat is echt... Ik, ik kijk bijvoorbeeld echt al jaren geen nieuws meer. Ah ja, maar dat is ook echt deprimerend. <laughs> ja, nee. maar dat heb ik dan... Ik heb echt nu, denk ik... Hoe lang al niet? Ik... Uh, dat was toen 21 of zo, twee, ja, dus het was echt al vijf, zes jaar oh, dat ik gestopt ben met... Maar echt gewoon dat ik echt dacht van ja, elke keer als ik naar het nieuws kijk, word ik er gewoon... Ik weet niet, het kost me zoveel energie, maar dat herken ik dan heel erg. Mm-hmm. Dat je dan, dat je geen aansluiting meer vindt met, met de mensen Ja, mensen praten heen. over, hé, hey, heb je gezien dat Rutte weer een... Uh, ja, <laughs> ja, ik weet niet. En dan gaan ze memes sturen van Rutte, dat je dit mijn zusje ook kreeg. Ja, super gaaf. Ik zo, wat is dit? Ja, dat zegt Rutte altijd zo. Oh ja, was ik even vergeten. Oké. Okay. <laughs> ja, jij hebt geen idee waar ze het over nee, heeft. <laughs> nee, want laatst was ik, was ik ook aan het wandelen met de vriendin. En, uh, en toen begon ze echt, ook echt over het nu. Ze praat en weet ik het wat allemaal. Mm-hmm. Dus ik zo, oh, oh echt? En, oh. en toen zei ze, kijk je wel naar het nieuws? En ik zo, nee. Dan ben ik echt mee gestopt. Want meer gewoon ook vanuit het vertrouwen van... Oké, okay, alles wat naar me toe moet komen... Komt dat dan. ik moet weten, dat komt wel. En ik weet nog, toen, ik, toen werkte ik nog op kantoor... Um, en ik weet nog toen ik mijn manager vertelde van... Hé, hey, ik uh, ben gestopt met het nieuws kijken. Want ja, op kantoor was het ook altijd... Weet je, het eerste waar je over praat is of het weer of het nieuws. <laughs> Zo kut. En weet je, als je bij de koffieapparaat staat. En, uh, en op een gegeven moment zei ik van... Ik heb echt besloten om uh, geen nieuws meer te kijken. Ja. Dus hoe ga je dat doen dan? En ik zo, ja, gewoon vertrouwen. En zij stuurde me dan bijvoorbeeld altijd... Van, oh, er wordt nu gestaakt. Dus weet dat je dan de trein niet kan oh, pakken. Ja, <laughs> ja en, en, en zo. Maar... Ik, ik vind het heel... Hoe voelt het om geen nieuws te volgen dan? Is het gewoon echt... heel relaxed. Ja, ik, ik je hebt geen voel... FOMO nee. zeg maar, van Fear of Missing Out. Oh van... nee, echt helemaal niet. Ik vind het echt heel rustig. En ja. als ik zelf iets wil weten, weet je, over een bepaalde kwestie. Oh, dan... Of dan... Ja, weet je, ik bedoel, ik kijk nooit meer naar de... Conf... 
ik denk dat ik de eerste of de twee, de twee, eerste twee persconferenties oh, wel heb gekeken. Want ja, dit ik heb er nul gezien. Van, <laughs> ja, weet je. Dus, oh, maar en daarna... Ik kijk, wat gewoon die samenvatting of van drie minuten. Ja. Dat ik op NOS is één minuut waar ik te spreken. denk, oké. Genoeg. Ja, nee, want ik, volgens mij kan je uh, op het RIVM zeg maar alle maatregelen. Dus ja, samenvatting. Ja, Rutte heeft gewoon een Instagram-account waar hij dan oh. alle plaatjes plaatst. Oh, echt? Ja, ben ik tien seconden ben ik klaar. Ja, precies. Dat, dus dat. Dus nu volg ik dat gewoon. En dan zie ik weer, is het alweer donderdag of vrijdag. En dan denk ik, oh ja, er was toch een persconferentie afgelopen dinsdag. Oh, Laat ik eens even herkenbaar. kijken. Ja, dus ik, ik weet, ja, ik vind ook wel dat... Um, ik ben gestopt met nieuwskijken omdat ik toen een keer een plaatje zag. En dat er echt iets heel slechts werd belicht. En, um, en ze hadden maar een deel van de foto laten zien. En de rest van de foto hadden ze achterwege gelaten. Ja. Dus dat vind ik gewoon dat er gewoon censuur plaatsvindt. Ja. Dat vind ja. ik van ja, ik wil zelf nog autonoom daarin blijven. Mm. En wat, wat ik tot me neem en... Wat ik bekijk en ja. wat ik luister. Ja, snap ik. Ja, dat, dat is wel. Bij mij is het echt andersom. Zeg maar, ik, had, ik haat het nieuws ook omdat het alleen maar negatief was. En ik zat tegen, tegen iedereen: ja, waarom volg je het? Het is toch alleen maar negatief? Wat heb ik hier aan? Helemaal niks. En ik, vol, ik was ook gewoon veel te veel mijn eigen bubbel hoor. Ik bedoel, ik woon in Twente. Ja, wat maakt het wereldnieuws nou uit voor Twente? Niks. Zeg maar, wij leven, Twente is één grote bubbel. Dus dat bijvoorbeeld een, een presidentswisseling plaatsvindt bij Amerika, wat, moeit, wat boeit Twente dat? Ja, je voelt je gewoon, ik voel me niet connected überhaupt met de wereld. Of met Nederland. Dat staat überhaupt met Europa. Dat staat met de wereld. Dus ik volgde sowieso het nieuws niet. En mijn ouders die waren ook niet van, nou, laten we het over nieuws hebben of zo. Nee, het ging alleen maar, hoe was je dag? Wat heb je gedaan? Hoe was je volleybal? Nou, het is vet chill. Gewoon heel persoonlijk. Dus we hadden het ook nodig om over het nieuws zeg maar, na te denken. En uh, ook altijd bij maatschappijleer, dat was gewoon, ik keek uh, de samen van de krug van Journal. En dan probeerde ik het maar gewoon, dat, da- of dat proefwerk te maken. En dan had ik altijd een vijf of zo. Maar ja, ik had gewoon geen zin om dat te gaan volgen. En het kon me ook niet. Ik, ja, ik heb echt wel eens geprobeerd. Oké, okay, iedereen volgt het nieuws. Ga nou eens in de ochtend om 7 uur, 20 minuutjes NOS kijken. Of door de artikelen scrollen. Maar ik vond het gewoon niks interessant. En allemaal verschrikkelijk. En ik had gewoon echt een haatrelatie met het nieuws. En daarom zijn natuurlijk de meeste mensen deel van het gebracht. Want ook zo lekker aan van. Uh, het gebracht was genetelijk. Is er één artikel in je leven die jou beter heeft laten voelen? Van het nieuws. Er zijn natuurlijk wel andere artikelen, maar het nieuwsartikelen. Niet dat ik me kan herinneren. Nee, nou dat besef. Als mensen dat beseffen, ja, dan voelen ze zich misschien wel heel dom. Van wat de fuck, hoezo besteed ik drie uur per dag aan het journaal? En sowieso ochtend en avond eventjes allebei kijken. Nou, dat is gewoon precies hetzelfde. Nou, niet hetzelfde, maar uh, hoofdonderwerpen van de dag wel meestal. En ja, je weet dan de precieze details. Wat, hoe, een, hoe een moordaanslag is geweest. Maar wat ik daar blij van? Nee, want word ik weer super angstig. Denk dat overal om, om de hoek een bom valt. Nou, daar word ik niet blijer van. Dus beter weet ik het allemaal niet. En je kan het heel naïef noemen, maar ja, liever naïef dan dus overal bang voor. Want het kan ook zijn wanneer je alleen maar het nieuws leest en achter je bij uitgekluisterd zit, dat je dan de wereld niet meer eens indurft. Omdat je denkt dat het overal gevaar is. Yeah. En dan zie je in één keer overal die beelden. Ja, maar daar was een aanslag. En daar zijn terroristen. En hier is een uh, ABVG. En daar is een overstroming. En daar is een orkaan. En hier zijn de mensen dus in een soort van uh, tweestrijdse burgeroorlog. En hier um, um, zijn ze niet betrouwbaar. Want dit bedrijf heeft net weer een van schandaal gedaan. En deze uh, topman die heeft dit weer de witwasserij. En daar word je helemaal niet blij van. Mm-hmm. Dus ik niet. En ik had dus ook een tijdje dat ik dus wel het nieuws ging volgen. Omdat ik me dus zo dom voelde dat ik dat niet deed. En mijn hele leven niet had gedaan. Dus toen bedwong ik mezelf echt om meer nieuws te gaan kijken. En toen had ik me dus ook helemaal aangemeld op de Volkskrant. De Groene Amsterdammer. Um, Elsevier. Dat ik in één keer echt overmatig nieuws ging volgen. Dat was zeg maar afgelopen jaar. 
<laughs> en wat ik ook nu heb ik dus ook geabonneerd op de Groene Amsterdam is een opinieblad. En dat is wel echt een stuk anders denk ik al dan wat jij zegt met dat er een, bijvoorbeeld halve foto's worden laten zien. Want zij zijn juist heel erg uh, tegen de raad. Dus heel erg van uh, nou ja, uitgebreide artikelen waar je ook echt wel dus hele nou, twee jaar viertjes of zo mm. lang. Of vier jaar viertjes lang of zes jaar viertjes lang. Dus dan ben je ook echt weer een kwartier bezig met in kwestie. Nou, soms ook niet echt zin in, maar soms ook wel. En daar haal ik op zich wel gewoon nuttige informatie uit. Maar uh, de volkskant of zo ook. Dan had ik me dus geabonneerd op de volkskant. Dan dacht ik eigenlijk ook van ja, wat doe ik nu eigenlijk? Want het is alleen maar geschreeuw met... Uh, Oh ja, uh, Engeland, Johnson doet dit. En nu zegt Angela Merkel zegt dat. En dan denk ik, ja, wat heb ik je eigenlijk aan? Ik kan beter volgens mij gewoon energie stoppen in mezelf of in mijn vrienden. En dat deed ik natuurlijk eigenlijk al mijn hele leven lang. Gewoon heel veel energie stoppen in mijn vrienden. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik mag niet met mijn vrienden omgaan, want ik moet het nieuws volgen. Heel bizar. En nu zit ik gelukkig weer normaal van, oké, okay, ik ben niet zoals jij dat ik helemaal niet het nieuws volg. Maar als ik op werk zocht aankom, dan kijk ik op NOS in drie seconden kijk ik door die kopjes heen. Oké, okay, niet boeiend. En dan ga ik gewoon verder met mijn leven. Mm-hmm. En ik heb dan wekelijks die uh, Groen Amsterdammer. <laughs> maar daar heb ik dus helemaal geen zin in tijd om dat meer te lezen. Maar ik had tot nog ooit een ja, impuls dat ik dacht... Oh, voor 60 euro, dat augustus, dat is prima. Dat doe ik wel eventjes. Dus wie weet, als ik ooit een keer vakantie heb... En denk van, nou, laat ik me eens echt eens verdiepen ja. in de boeren. Of laat me echt eens verdiepen in hoe het nou echt ging met die vaccins. En dat leveren, het leveren van vaccins. Of laat me echt eens verdiepen in uh, nou, de spanning tussen China en Amerika. En dan ga ik dat dan wel lezen. Ja. Maar... Ja, want er zijn natuurlijk ook wel, zijn inzins, natuurlijk nieuws is ook het kut, zeg maar dat is echt letterlijk het belang, de belang van nieuws, vind ik, kan je ook wel meten aan, als jij het morgen nog leest, is het dan nog relevant of niet? Omdat het nieuws, letterlijk nu is het nieuws mm-hmm. en morgen is het alweer, ja. ja maar dat was gisteren, dat maakt niet ja. uit. Dus als het een dag later nog relevant is, of misschien een week later nog relevant is, dan is het enigszins leuk nieuws om te lezen. Is het nieuws, zeg maar, na een week dat je denkt, ja dat hoef ik niet meer te weten, dan vind ik het sowieso echt al... Waarom heeft het dan überhaupt bestaan? Ja. <laughs> gewoon om te vermaken. Natuurlijk, ik bedoel, gewoon ja. opladen. Dat is natuurlijk... Oh, die, zijn, die hebben het uitgemaakt. En een week later boeit niemand het meer. <laughs> ja, nee, zeker weten. Nee, maar ik, weet je wat je zegt over dat, dat stukje naïef zijn? Weet je, ik bekijk het nu ook altijd van... Ja, we kunnen ook kijken naar het stukje naïef zijn... in, in het geloven wat allemaal wordt gezegd in de media. Ja, ja dus, dat kan ook. weet je, dat... Dat, dat is ook een ding. En wat je ook zegt, weet je, ik kan beter mijn tijd in, in mezelf stoppen. En dat, dat, daar ben ik echt wel een voorstander van. Ja. Als je veranderingen wil plaat, weet je, laten plaatsvinden, dan begin bij jezelf. En... Ja, je gaat het niet in het nieuws vinden in ieder geval. Nee. Je moet je in ieder geval overal tegenhouden van, oh ja, maar niemand is echt te vertrouwen. En die grote bedrijven die domineren toch wel de markt, dus laat maar zitten. Ja. Je bent dat aangemoedigd of zo. Ja, ik krijg in ieder geval gewoon geen goed gevoel bij als ik het nieuws volg. En dat is echt gewoon mijn main reason geweest om ja. er gewoon afstand van te doen. En neem niet weg dat ik soms af en toe dingen opzoek hoor. Of ja, als ik uh, dingen zoek, maar dan weet je, dan kijk ik wel echt van oké, okay, waar komt het dan vandaan? En, en wat is de bron? En wie heeft het al gezegd? En dat, ik vind het belangrijk dat je gewoon kritisch kijkt naar van wat er wordt gezegd. En dat je ook bij jezelf nagaat van oké, okay, maar hoe voel ik me erbij. En... Ja, dat is denk ik belangrijk. Want ik heb dat op een tijdje gedaan van... oké, okay, ik wil dus alleen maar uit... nou ja, best wel groene... of groene, best wel linkse bronnen vertrouw ik. Want rechts, ja, ik ben gewoon heel links. Mm-hmm. Dus daarom groene Amsterdammer... en een correspondent. Ja. En op een gegeven moment... World is trouwens wel een aanrader. Denk ik dat je dat misschien nog wel leuk vindt. Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook een beetje vertrouwen op de intentie van mensen. Dat die ja. gewoon goed is. En ik was op een gegeven moment ook heel erg een soort van... Dat ik dacht, ik vertrouw niemand meer. Want de intentie van mensen klopt dus niet. Uh, zoals bijvoorbeeld de intentie van Bill Gates. Die wordt wat betwist volgens mij. Onder heel veel mensen. 
Dat, dat, dacht, ja, dat kan ik gaan doen. Ik kan net bij elke bron gaan nadenken. Vind ik dit betrouwbaar ja of nee? Maar ten eerste kost het ook heel veel energie. Mm-hmm. En als ik dus net wel iets meekrijg. Wat, wat dan misschien niet betrouwbaar is. Maar wel gewoon wat is gezegd. En wat ik dus vervelend vind. van um, Ja, dat weet ik veel. Uh, weet iets uh, over dat bijvoorbeeld. Uh, mm, uh, immigranten bijvoorbeeld. Of aanzienlijk meer geweld, geweld vertonen. Of zo, dus dat ze dus weer op, zeg maar, op een gediscrimineerde manier. Iets uitlichten van, die, van uh, immigranten. Dat ik dan niet ga kijken van. Oh het is een rechtse bron. Of is het een linkse bron. En wie heeft dit dan geschreven. Maar meer van wat, wat inderdaad. Hoe ga ik ermee om. Dus wat voel ja, ik daar dan bij. Ja precies. Uh, en dan voel ik boosheid misschien. Richting degene die het heeft geschreven. Of dan ben ik weer zoiets van. Oh ga maar weer. Dit is zo'n her- cirkel waar we in zitten met z'n allen. Dat hoef ik echt niet nog een keer te lezen. Of te bevestigen te gezien in de cijfers. Want iedereen is ook heel met de cijfers geven aan. Dat we wel oprecht meer Marokkaans zijn. Turkse jongeren hebben die zich wel daar gebruikt. Ten opzichte van witte mensen. Dat ik denk ja oké. Okay, die bronnen hebben volgens mij tien jaar lang al in onze handen. En dan ga ik dus niet meer kijken of dat betrouwbaar is. Ja of nee. Maar gewoon dat voelen wat ze met me doet. En dan weer proberen los te laten. Mm-hmm. Ja. Maar ja geen nieuws volgen. Ik vind het echt. Ik denk dat heel veel meer mensen iets minder nieuws mogen volgen. Ja, ik, ik, ik voel me er in ieder geval heel goed bij. Ik, ja. ik heb niet als gevoel dat ik iets mis. Nee. Uh, ik denk ja. dat heel weinig mensen van een groep van Underwork echt met het nieuws volgen. Ja, ik dat weet dat, ik weet dat uh, Marianne het ook niet doet en Liane mm. ook niet. Ja. Uh, en ze, ik denk dat een paar mensen het volgen, maar echt niet zo extreem of zo. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Chill. Ik voelde me ja. altijd wel echt helemaal van... Ach, ik weet er helemaal niks van af. Ach, ik snap helemaal niet hoe dat nee, werkt. Ja, maar Wat is eigenlijk je? voor instantie? Dan heb je al die afkortingen van die mega grote instanties, zeg maar. Van de Europese Unie tot de VN. En weet ik veel. Na, nou, dacht ik gewoon, wat is dat? Wat doen ze, vooral, wat doen ze eigenlijk? Mm-hmm. Wat is hun rol? Wat is hun functie in deze maatschappij, in deze wereld? En dat is dan niet eens duidelijk. Want iedereen schuift ook heel vaak de verantwoordelijkheid op elkaar af. Van, ja, wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor het verdelen van de informatie van vaccins? Want Pfizer kiezen nu voor om het dus niet te delen met andere farmaceuten. Um, maar wie is gewoon moeilijk om hun aan te wijzen dat ze dat eigenlijk wel moeten doen? Want misschien redden we daar een klein beetje wat meer mensen in Afrika. Maar niemand heeft die verantwoordelijkheid volgens mij. Dus ik denk van, daarvoor zitten toch die grote instanties. Daarvoor moeten zij toch zo zeggen, vuizen, doe normaal. Doe niet zo kinderachtig, deel gewoon je recept. Maar ik heb echt geen idee waar dat over gaat. Ja, een beetje van het vaccin tekort af. Dat er bijvoorbeeld in Afrika bijna geen vaccins zijn. Nou... Daar word ik niet blij van. Nee. Ik word daar gewoon heel weer boos van. Dus prima. Ja, dat is niet te weten. Maar we hebben natuurlijk kaartjes voor ons liggen. Ja. En ik zit, we zitten al bij 50 minuten. En soms doe ik het. Nou ja, lijkt me leuk om het nu te doen. Ja. En ik kan me herinneren dat jij in die tijd de Borg hebt gedaan. Ook een kaartje voor mij hebt getrokken. Want oh, ik toen zo slecht ging. En toen heb ik volgens mij. Ik weet niet meer wat je dus hebt getrokken. Maar wacht. Misschien kan ik het even snel opzoeken. Oh, het grappig. Ik denk dat eigenlijk weet. dat het trust was. Maar ja, ik weet het eigenlijk niet zo. Ja, dat had ik toen na de, na de sessie uh, voor Ja, na een coachsessie. Ja. Oh, wacht, ik heb hem nog. Ja. Was het trust? Het is trust en de zelf. <gasps> ja. Ja, het is echt bizar. Dat, zeg maar, ik, ik trek de laatste tijd ook best wel kaarten voor mensen. Uh-huh. En ook met een... Uh, ik heb dus niet zo'n groepje als wat jij hebt. Met, hoe heet dat groepje ook weer die zei? De... Van de mediumschool. Ja, de mediumschool. Ja. Maar ik heb nu... Met Marianne en nog wat andere vrouwen. Mm. In de ochtend doe ik dan yoga en meditatie. Oh. En dan doen we altijd even een intentie voor de week. Dus in ieder geval fijn. elke maand doen we dat. Yeah. En dan soms nog woensdag. En soms als vaker. Soms echt elke dag mm. van de week. Maar in ieder geval. Ik vind het heel fijn op de maandag dan even. Van wat is je intentie voor deze week? Of waar wil je je focus op leggen deze week? En ik kan heel erg beelwarrig zijn in mijn hoofd. Dus dan is het heel relaxed. Van, deze week was, het, was, de, was mijn intentie om gewoon te kunnen ontvangen. Mm. Um, maar dat is... Um, 
Uh, wat zou ik zeggen? Dit had ik dan dus ook met hun soms wel eens een kaartje trekken als, ja. we, als we daar zin in hebben. En één, en één vrouw, die komt ook nog van de podcast, die, um, die zit dan echt met hele erge thema's in haar hoofd. Van oké, okay, hier ben ik mee bezig. En dan trekken we dus door het scherm heen. Dus dan heb ik gewoon natuurlijk die kaart in mijn handen. En zij ziet dan gewoon via wat, wat ze video bellen doen, hoe dat dan. En dat klinkt natuurlijk weer helemaal van dit kan niet. Dit is gewoon, weet je wel, gewoon geluk of zo. Of gewoon toeval. Maar zij trekt dan precies die kaart die ze dan van tevoren zei van ja, dit is mijn intentie deze week. Of dit is echt wat ik nodig heb momenteel. En dan trekt ze dat precies. Oh, wow. En daar een daarvan was laatst rust en die andere was iets van... Ja, ik, moet, ik weet niet meer. Maar in ieder geval ja, dat ze echt ja. zeiden van... Ze zei ja, ik ben hier wel echt mee bezig. En dan trok ze gewoon die kaart. En het zijn voor de mensen thuis, het zijn 42 kaarten of zo. Het is niet van, je hebt drie kaarten, trek er maar één aan. Ja, precies. Ja. <laughs> het zijn echt ook allemaal hele verschillende woorden. Dus het is ook ja. niet van, oh ja, het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Dus je kan ja. overal wel, uh, als je vertrouwen nodig hebt, kan je dat op vijf verschillende manieren. Nee, het is letterlijk trust. Ja, ja wat ja. mooi. Maar dan is ze ook intuïtief. Uh, ja, super sterk. Goed, uh, dat zei ik ook al van, jij hebt echt bepaald energie heeft. wat gewoon resoneert met die kaarten. Ja. Dat is helemaal. Ja, oh wat mooi. Ja, ja echt heel cool. En daarnaast geloof ik er... Uh, ja, ik, ik, ik ben op een punt dat ik toeval niet meer... Dat ik, oh. ik geloof er niet meer in dat toeval... Best, het, is, ja. het is gewoon allemaal zo geregisseerd zoals het moet zijn, ja. zeg maar. Ja. Ik denk dat wij daar wel discussie over hebben gehad. Want ik geloof misschien wel nog in toeval. Ja, <laughs> ja. En, en wat maakt het dat jij er wel nog in gelooft? Omdat het voor mij pijnlijker is als het geen toeval is. Dus als je dan zegt van... Um, ik denk, dit was zo gemaakt om te gebeuren. En dit is net wat jij zegt. Het is zo geregisseerd en het mm-hmm. hoort zo. Uh, dus dat kan soms best pijnlijk zijn. Want ik was natuurlijk best wel lang depressief. En mm-hmm. had hele erg zelfafwijzende gedachten. En in die tijd vond ik gewoon toeval. Is het gewoon heel fijn. Ja, jij bent toevallig depressief voor. In plaats van nee, het heeft zo moeten zijn. Je hebt het zelf veroorzaakt. En niet zelf veroorzaakt, maar in ieder geval het heeft zo moeten zijn. Ik kon daar niet mee, nog steeds niet. Kan ik daar niet echt in acceptatie mee komen van. Het heeft zo moeten zijn. Ik kan wel echt zien wat het me allemaal heeft gebracht. Maar nog steeds denk ik van... Um, ik zou dit niemand gunnen. Nee. Ik zou ook niemand nu een burn-out gunnen. Nee, nee, <laughs> dat zeer zeker niet. Maar ik weet nog wel toen ik het um, aan iemand vertelde die echt dicht bij me stond. En die zei, ze heeft zelf ook een burn-out gehad. Mm-hmm. En ze zei, gefeliciteerd met je burn-out. Mm-hmm, yeah. <laughs> en um, ja, weet je, ik kan het nu wel steeds meer zien. Dat um, alles wat tot nu toe in mijn leven is gebeurd... dat het wel heeft, ernaar heeft ge, er naartoe heeft geleid... dat ik nu in een burn-out zit. En ja. wat ik nu leer... en de ruimte die ontstaat... en om echt... ja, dingen voor mezelf te verwerken... maar ook echt gewoon letterlijk... tot, sta, tot stilstand mm-hmm. komen. En... Um, ja, weet je... echt niet meer kunnen vluchten... voor wat er is... Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, ja dan zeg je lichaam letterlijk stop. Ja, ja echt Je batterij letterlijk. is op, ja, stop. Het is op, ja. stop. Beweeg niet zo mogelijk. Ja. En uh, ga maar zitten met jezelf. Ja. Um, dus ja, dat, dat vind ik... Het, het is, in het begin vond ik het echt heel moeilijk om het te accepteren. En, ja. ja, dat is echt een strijd geweest. Zeker, zeer zeker in, in de eerste Zeker de eerste vier maanden, drie, vier maanden. Het is nu pas eigenlijk dat ik denk... Oké, okay, Nalini, ga maar in de overgave. En mm, 
Nee, je kan er niks meer aan veranderen. Nee, je kan gebeurd. er gewoon niks meer aan doen. Ja. Nee, het is gewoon van, oké, okay, ga ride the waves, weet je ja. wel. Zoals iemand ja, dus, eens een keer ja. tegen me heeft gezegd. Ja, en... inderdaad, je kan beter op de golf surfen dan tegen een golf instemmen. Dat verlies je sowieso altijd. Ja, dat is echt heel zwaar. <laughs> dat is echt heel zwaar. Ja. Het kost heel veel energie. Ik weet, ik en mijn moeder was in Indonesië, waren we. En mijn moeder is echt gezandstraat op dat strand. Omdat er echt een zieke hoge golf aan kwam. En toen dacht ik echt, wow, de zee is echt fucking sterk. Ja, dat is echt de power. Ja, dat is sterk. Ja. Ja. Maar zullen we een kaartje trekken? Ja. Zal ik eerst? Is goed. Of wil jij eerst? Nee. Oh, jij legt het gewoon neer. Ja, meestal... Doe maar gewoon je ding hoor. Gewoon mm-hmm. En dan totdat er eentje eruit valt. Oh, dat kan je ook doen. Ja. Hoe doe jij het? Nou, ik volg echt dan. Ik ben dan zo'n structuurjunkie toch wel. Ik volg hoe het in het boekje staat. Maar jij hebt het boekje waarschijnlijk niet eens gelezen. Nee. Nee, maar <laughs> nee, nee, dat is echt wel meer wat je gevoel dan. Ja. ja, ik doe het gewoon echt. Ja, ik weet niet. Ik ben ook wel echt een gevoel. Maar met sommige dingen denk ik van ja, ik ga gewoon even lezen hoe dit moet. Maar wat zei, wat zei er in? Ik heb, ja. ja, het boekje zegt gewoon eerst even ademhalen. Dus even, nou, voor mij is dat sowieso wel fijn. Even rustig worden. En dan. Um, inderdaad schudden. Nee, nee, nee. Je moet eerst nog met je hand erop slaan. Oh ja. Want anders dan, zeg maar, als ik naar jou ga, zit jouw energie er nog in. Nou, dat is ook weer zoiets waar mensen denken, wat wil je nou? Maar ik geloof wel dat ik dus even dan naar jou moet gaan, zeg maar. En dat het eruit moet slaan. Als ik naar jou ga, doe ik dat even uit moet slaan. En dan um, kan je op dat moment gaan schudden. En dan denk ik aan een intentie. Van heb ik iets wat ik wil weten? Of een vraag? Of wil ik een intentie zetten voor deze dag? En dan ga ik het dus neerleggen. En dan trek ik erin. En dan voel ik ook wel echt tinteling in mijn hand en zo. En daarom kan ik dus ook met mensen via beeldscherm een kaartje trekken. Want ik voel gewoon iets. Maar zij, waar ik laatst net over had, die voelt al precies hetzelfde. En ze zegt, stop. Ik zei, ja, moet hier stoppen inderdaad. Oh, wauw. En dit had ik ook laatst gedaan met iemand. Weet je, met, echt met alle mensen die ik het heb gedaan. Zo nu werkt het best wel goed. Of ze nu wel geloven in of niet. Ja. Dus dat vind ik ook... Welke heb je getrokken? Slow down. Oh ja, goh. <laughs> ja. <laughs> nu weet ik van tevoren gewoon, oh dit klopt. <laughs> ja. Oh ja, dit is echt... Uh... Maar dat, zeg maar, ik vind het ook heel bijzonder. In die tijd dat ik niet zo lekker ging, kreeg ik allemaal dat van healer. Let, zeg maar, trust. Um, the self. Um, gewoon dat soort kaarten. En nu later krijg ik echt veel meer van... Uh, harvest. Dus gewoon letterlijk oh, ja. ga oogsten wat je allemaal hebt gedaan. En toen ja. ik dacht, wow, dat is een super positieve kaart. Ja, ja. oh wat mooi. En gewoon heel veel motiverende kaarten. Dus het ja. is echt wel een verschil. En ja, of je nou wel, zeg maar, uh, een vriend van mij zegt, ja, weet je, iedereen haalt sowieso wel iets uit een kaart. Zelfs met horoscopen, weet je. Iedereen, ja. en je zegt, oh, dit, is echt, dit, dit echt, slaat echt op mij. Terwijl een ander dan net zo goed kan zeggen. Of met persoonlijkheidstest dat je altijd zo'n uitzicht hebt van, jij bent echt zo'n persoon. Oh ja, het klopt. En terwijl iedereen dat, zeg maar, dat gevoel dan heeft. Dat is met deze kaart op zich ook wel. Alleen, je haalt er wel, wel altijd iets anders uit. En het gaat natuurlijk om wat jij eruit haalt. Want dat zie ik heel erg als je in een kompas. Ja. En ik zeg ook tegen, altijd tegen mijn cliënt van, nou, trek maar een kaart. Ook al geloof je er niet in. Mm-hmm. En schrijf maar op wat er in de eerste drie seconden je opkomt. Schrijf gewoon op. En dat is gewoon jouw waarheid. En ik bemoei ja. me er nul mee, zeg maar. Het is jouw waarheid. Ja. En dan in één keer weet ze ook in één keer wat ze moeten doen. <laughs> en ik had ja. dus laatst iemand zei, oh, oké. Okay. Nou, mooie kaarten. Een dag later was het uitgemaakt. Ik dacht... <laughs> Wow, oh. wauw, ja. wauw, ja, maar weet je, dat, ja. dat is zo het mooie eraan. En wat je zegt over jouw waarheid, dat, daar mogen we gewoon echt ja. veel meer op vertrouwen. Mm-hmm. Van, weet je, jouw waarheid is jouw waarheid en dat hoeft niet andermans waarheid te zijn. 
sowieso, wat is zeg maar de waarheid? Want ja, dat weet ik waar de work over gaat. Ja, ja nee, maar dat, maar dat is, is geen het. waarheid. Nee, nee. en weet je, het, het moet gewoon goed voelen voor jou. En um, ik las gisteren toevallig in een boek. Nou, het zal vast niet toevallig zijn. Maar... <laughs> Jij gelooft niet een toeval. Nee, <laughs> nee het zal, zal vast geen toeval zijn. Maar um, ik las gisteren in een boek. En dat er stond van, ja, weet je, je kan wel... Uh, nou, het was een conversatie tussen een, een hele wijze vrouw en, en iemand die heel eager is om te leren. En zij had echt zoiets van, oké, okay, maar hoe doe jij het? Hoe leer jij? Uh, weet je, hoe ben jij op het pad gekomen zoals ik op... Weet je, hoe ben jij op je pad gekomen? En hoe ben je hier terecht gekomen? En toen zei ze, ja, uh, ik kan je wel vertellen hoe ik op mijn ja, pad ben gekomen. Dat is maar... waarde voor jou eigenlijk. Ja, ja, en ik vond het zo mooi. En toen zei ze ook, van jouw waarheid is jouw waarheid. En ga niet achter mijn pad aan, want dat zou dat niet voor jou werken. Nee. Dus ik vond dat uh, wel nee. uh, heel mooi. Ja, al wil ik trouwens even terugkomen op jou... Um... Dat wou ik je ook meer introduceren, had ik ooit bedacht. Maar dan introduceer ik dan denk ik er niet aan. <laughs> en dat is jouw Instagram-account, Souls of the Brave. Mm-hmm. En daarin deelde jij um, tijdens de work, volgens mij was tijdens de opleiding van die eerste post. Van ja, ik heb hier lang over nagedacht. En ik had nog inderdaad, een website willen hebben. En logo willen perfectioneren. Mm-hmm. En dit en dit willen doen, voor ik het überhaupt zou lan- lanceren. Maar ik heb het maar gewoon nu gedaan. Omdat ik heel erg geloof in dat verhalen delen. Uh, elkaar dus versterkt. Yeah. En ik denk dat wel dus dat het pad inderdaad, zeg maar, als jij zegt, nou, voor mij werkt dit en dit en dit, dan denk ik, oh, dat moet ik dus ook doen, want dat werkt dan ook. Dat is inderdaad niet, um, dat is waar jij, zeg maar, waar jij net over had. Dus dat werkt inderdaad niet. Maar überhaupt dat jij je deelt, wil jij me echt wel geïnspireerd denk ik, om ook dat gewoon te gaan doen? <laughs> uh, ja. <laughs> ja, nee, ja. Uh, ik word hier een beetje ongemakkelijk van. Uh, wat dan? Uh, nou, ik heb nu gewoon even afstand genomen van het doel. Dus van wat ik uiteindelijk ga doen. Uh, uh, dat is heel ik, goed. Ja, omdat ik nu gewoon heel erg voel dat ik echt even ruimte mag geven aan mijn eigen proces. Mm. En tuurlijk, weet je, ik, ik was al toen begonnen. En ja, ik weet dat er ooit iets in die... ...in die trant gaat ontstaan... ...en dat, dat zich gaat ontvouwen. Um, maar ik, ik voel nu gewoon heel sterk van... ...dat mag nu nog even. Ja, parkeer het. Ja, dat ja. mag even. Dat heb ik nu gewoon echt geparkeerd. En ik ben nu gewoon heel erg... ...ja, echt, echt heel erg gefocust op mezelf... ...en op mijn eigen proces. Mm-hmm. En... Um, ...ja, daar eerst doorheen gaan. Want ik kan nu, als ik al... Weet je, ik had het laatst ook met iemand erover. Die zei ook van ja, weet je, wat, wat jij doet, uh, dat is zo nodig. En, um, ja. en de wereld wacht op jou. En dus ik, ja, dat voelt ook wel een beetje zo. Maar tegelijkertijd moet ik er nu niet aan denken ja. om uh, ja, een ander te faciliteren. Omdat ik nu gewoon heel erg mezelf in mijn eigen proces aan het faciliteren ben. Ja, en, eindelijk. Ja, ja, weet je dat, inderdaad. Ik bedoel, er is een reden waarom ik in een burn-out terecht ben gekomen. En uh, ja, eerst eerst mijn eigen proces en dan... Ja, Ja, ik snap echt super goed wat je bedoelt. Ik had het ook toen ik de work begon met jou, toen dacht ik ook van... Oh, dit is helemaal mijn job en dit moet ik echt gaan doen. En toen raakte ik depressief, dacht ik echt, dit is helemaal niet mijn job, dit moet ik dus niet gaan doen. -hmm. En nu ben ik weer terug op het pad van, dit is helemaal mijn job, dit moet ik wel gaan doen. (laughs) Dus dat komt bij jou ook echt wel weer. Ja, ja, daar heb ik ook wel alle vertrouwen in. Alleen, uh, en alles op zijn tijd. Daar 
Slowdown. Ja, weet je, slow down, inderdaad. Yeah. Slow down en mijn eigen proces. En daar ook gewoon de rust in uh, vinden. Want ik mm-hmm. heb heel lang onrust gevoeld rondom, zeg maar, van oh, wat, wat ga ik dan mm-hmm. doen? En, yeah. en, en, en ik, ik, ja, weet je, het gaat ooit komen, maar eerst gewoon mijn eigen proces. Yeah. Um, ook ruimte daarvoor geven. Ja, gewoon echt volledig de ruimte geven aan mezelf. En uh, ja, dat. Ja, ja super knap dat je dat zo kan. Dat is echt heel knap. Ja, ik, ik kan het, het niet voelt, anders misschien. Ja, het dus. voelt ook wel gewoon een beetje van nee, ik, ik kan dat nu. Uh, ik kan nu alleen al bij de gedachten denk ik, ja nee, dan klap ik gewoon dicht. Ik klap gewoon dicht en weet je, dat is ook niet... Als je weer iets daar gaat werken bedoel je? Ja, 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 dat is ook niet de manier waarop ik anderen wil faciliteren, nee, zeg niet. maar. Dat helpt dan ook nee, niet. Nee, nee. En weet je, natuurlijk, je hoeft niet perfect te zijn en je hoeft niet af te zijn. Je hoeft nee, niet helemaal heel te zijn. zijn ja, precies. Ja. En dat ben ik nu gewoon nog... Ik ben daar nu nog niet aan toe. Nee. Ja. Maar ja, weet je hoe jong je bent? Ja, ik ben van uh, 27. Bedoel, heel dus, veel, uh, heel veel vriendjes die zijn veel ouder en die hebben nog steeds misschien niet emotionele beschikbaarheid. En die gaan het ook nooit ont, 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 hoe dat? Die gaan er ook niet zo extreem mee bezig als, wat jij dat, als jij dat doet. Dus je gaat sowieso zo meteen. Weet ik zeker dat je echt zeg maar, zoveel mensen gaat opvangen. Dat, oh, ik dat echt raakt zeker. me. Mm-hmm. Dat raakt me heel erg. Ja, dankjewel. <laughs> dat heb je ook al bij mij gedaan. Dus dat, uh, dat kan je gewoon. Wat lief. Oh, dat ja. raakt me echt heel erg. Ja. <laughs> Vind ik heel mooi. Ik word ja. er een beetje verlegen van. <laughs> ja, ik denk dat zeg maar... Net ook dat je zei, dat kan ik niet goed ontvangen of zo. Vind ik ongemakkelijk van. Ik zei dus net dat mijn intentie is, ik was ontvangen. Ja, mooi. En dat is inderdaad ook super, een heel mm-hmm. moeilijk thema voor mij. En ik hoor, ik hoor mezelf ook heel vaak zeggen mensen... Oh, ik vind het echt knap dat je nu voor jezelf bent begonnen. Dat je het gewoon gaat doen. Dat je afwijkt van de normen, afwijkt van de maatschappij. Dan zeg ik, ja, maar ik kan het niet anders. Ja. Het voelt echt, zeg maar, als iets... Ik kan niet anders. Want ik heb me zo een misfit gevoeld in, de, in het onderwijssysteem. Ja. En zo altijd een he- he- hekel gehad aan studeren en aan leren. Mm-hmm. En ik wist het altijd wel beter, dacht ik. En ik snapte ook gewoon niet waarom, het de- zeg maar, waarom ik aan het leren ja. was. Ik snapte gewoon daar waarom er niet van. En ja. ik, ik keek ook laatst een uh, film van mezelf terug. En toen zei ik altijd... Waarom, mama? Waarom? <laughs> en ik vind gewoon de waarom heel belangrijk. Mm. En ik snapte gewoon het lutte niet van waarom ik een wiskundige formule moest gaan leren. En ja, ook al helemaal oh. niet als je dan een formuleblad erbij kreeg. Waarom moest je daar boven gaan leren? Dat deed ik ook niet. Yeah. En als ik een rekenmachine had waarin je dat gewoon kon opslaan. Waarom zou ik dat dan gaan leren? En ook gewoon met heel veel andere vakken van scheikunde. Ik zei, maar waarom moet ik die cellen dan? Dat is niet eens zichtbaar. Waarom? Ik zie niet überhaupt een atoom. Zie ik niet eens. En de, de zwaartekracht, hoe zou ik dat moet gaan berekenen? Want ja, dat, ik zie het niet eens. En daarom ben ik toen ook niet in, in zeg maar de gezondheidsprofiel gekozen, maar je wel heel erg het um, economische, of ja, gewoon EM zeg maar, omdat ik dan dacht, ja, het is ook niet tastbaar. Ik bedoel, economische stromen zijn ook niet tastbaar, maar het is in ieder geval iets tastbaarder dan een cel, voor mijn gevoel. Terwijl iemand anders zou zeggen, ja, maar je kan toch een cel gewoon onder een horoscoop bekijken en geld kan je niet in, weet je wel. Mm. Al dat geld op een bank staat is super ontastbaar, is super, lu- super veel lucht, terwijl we allemaal vertrouwen dat het er is. Maar er is, het is gewoon lucht, want niemand heeft dat geld op de bank. Het, het is er gewoon niet. Het is een soort van bepaald vertrouwen. We in de maatschappij hebben gestopt met z'n allen van... Nou, we vertrouwen het geld aan onze bank. Ja. Uh, en de hypotheek zal wel... Dat betalen we wel terug later. En ja, ik was altijd bezig met waarom. En dat kreeg ik gewoon niet beantwoord tijdens mijn studie niet. Tijdens, uh, uh, zeg maar, tijdens mijn bestuur. Ja, iets meer. Nou, ik zit nu in de praktijk. Ik ben mm-hmm. nu met bedrijven bezig die advies nodig hebben. Dus ik snapte waarom. Die bedrijven willen gewoon groeien. Uh, maar er zat er nog weer achter. Ja, waarom willen ze dan groeien? En wat hebben ze daar? En dat is natuurlijk met heel veel dingen... 
Waarom? En toen kwam ik uit bij maatschappelijke, uh, bij Future Proof, bij dat maatschappelijke project wat ik deed van, nou, ik snap nu meer de waarom. Mm-hmm. Dus een sustainable development goal willen we halen. Dus dat is best wel duidelijk waarom. Dus als we in 2050 niet die 16 of 17 sustainable development goals hebben gehaald, dan ja, gaat het gewoon niet zo heel goed met de wereld. En is het minder leefbaar voor heel veel mensen van ons. En Nederland is ook niet per se een heel gunstige ligging dan. En ik wil misschien wel in Groningen blijven. Nou, ik weet Groningen onder water staat. <laughs> um, dus dat was de waarom al iets duidelijker. Maar eigenlijk... Ja. Is er niet... Ja, de waarom is gewoon heel... Het kan ook gewoon zijn alleen... De, eigenlijk is de waarom natuurlijk omdat jij je gewoon goed... Iedereen heeft gewoon het recht om zich goed te voelen. Daarom of zo. Ik weet eigenlijk niet goed waar ik heen wilde. Maar het was in ieder geval dat jij ongemakkelijk werd. Ja, het ja. ontvangen en zo. Ja, het ontvangen. Ja, dat het ontvangen dus wel iets is waar ik ook heel veel... Uh... Oh ja, omdat ik zei dus inderdaad van... Ja, voor mij voelt het gewoon nu zo moeiteloos. En zo vanzelfsprekend dat ik dit doe. Mm-hmm. Het voelt ook niet, zeg maar. Ik plaats echt voor allerlei dingen op Instagram. En nu ook in die podcast. Je zegt van alles en nog wat. En je kan je daar zo erg voor schamen. Ja. En je kan je daar zo erg kwetsbaar over voelen. Maar dat die daarom is er gewoon... Ja, ik doe het gewoon daarom. Omdat iedereen zich goed mag voelen. En daarom doe ik het of zo. En dan is het ook niet meer iets... Want ik heb ooit gehoord dat Noeska in haar podcast zei van... Je kan een angst voelen op fysiek niveau. Dus gewoon echt van... Nou, ik sta, op, ik sta bij een brug en als ik je afspring, weet je wel, is niet fijn. Of op dus mentaal niveau van... Wat gebeurt er als ik dit doe? Dus dat ze natuurlijk heel erg in je hoofd zit van... Nou, als ik deze podcast plaats, wat gebeurt er dan? Mm-hmm. Gaan mensen me nu uitlachen dat ik echt ziek of spiritueel ben? Of gaan mensen nu denken van... Wat zeg jij allemaal weer voor een... Wat denk je wel niet wie je bent dat je het allemaal zegt? Yeah. Um, maar er is ook een zielslaag... En die voelt eigenlijk nooit angst. En ik heb gewoon ja. het idee dat dat is waar dat, dat mijn werk is. Dus dat ik me daar dus niet echt... Weet je wel, als mensen dan zeggen... Ook al hebben ze een commentaar. En ik denk, ja... Voelt me niet. Ja, wat mooi. Dus dat ja. is, daar zit geen angst. Ja. En dat is ook heel erg moeilijk om te ontvangen dan. Zeg maar, ja, echt knap dat je dit doet. En dat je dat dan nu opzet. En ik vind het echt cool dat je gewoon onderneemt. En je eigenlijk hè, ben je best wel... Um, nou ja... Uh, van het pad aan het afwijken, zeg ik, ja, maar ik kan niet anders. En het voelt, yeah. het voelt ik kan het nu ook niet zo goed ontvangen eigenlijk. Ik zeg dan gewoon, ja, maar ik kan niet anders. Duh. <laughs> Hoezo? Het voelt voor mij echt als zo logica om dit te doen, zeg maar, deze stappen te ondernemen. Het voelt mm-hmm. als logica, dus het voelt als logisch. Dus ik kan het niet eens ontvangen. Het is wel, je mag ontvangen, zeg maar. Je mag gewoon zeggen, oh, dankjewel. Ja, het was ook wel spannend. Yeah. Inmiddels, na anderhalf jaar hier weer wegen, ben ik er. En is het niet meer zo spannend, maar dankjewel. Ja. Yeah. <laughs> Dat vind ik ook heel moeilijk. Ja. Yeah. Oh, wat mooi. Maar weet je, ik zie je nu echt zo opbloeien van wat je nu aan het doen bent. En yeah. Ja, je weet... Ik, ik geloof er wel in dat op het moment dat het moeiteloos gaat, dat je weet van oké, okay, ik ben op het, op het juiste pad. Yeah. Ja, en dus die angst van afwijzing eigenlijk niet meer zo ervaart. Nee. En ook heel vaak als ik dus mensen lees die dus nog wel het ervaren, dan vraag ik me soms af van, is dit dan helemaal wat je moet doen? Of heb je nog... Je, hebt, je zit wel zo'n goede richting te zoeken... Uh, je moet vast wel iets doen met mensen, gelukkig maken, mensen helpen, um, spreken, mm-hmm. andere meningen verkondigen, uh, weet ik veel, ongenuanceerd, na, of kritisch nadenken. Maar als je nog een bepaald soort angsten voelt daarover, ja, ik heb dat gewoon niet meer. Ik zeg gewoon alles wat ik denk, nou, ja, mensen zullen het wel vinden, wat van vinden, maar het boeit me niet. Want het voelt gewoon echt van, nou, dit voelt als mijn waarheid momenteel. Yeah. En dat is dus... Heel erg geoorloofd om te delen. Want dat is mijn waarheid. Niemand ja. kan daarin, zeg maar, als ik zeg 1 plus 1 is 3, mensen zeggen ja, joh, dat is niet waar. <laughs> dan, ja, oké. Okay. Of als ik zeg van ja, nou, volgens mij is Parijs groter. Of wel echt, um, 
weet ik veel, meer ontwikkeld dan Berlijn. Mensen zeggen, nee joh, je, in de geschiedenis van Berlijn, weet je wat ze allemaal meegemaakt, hele oorlog, die hele tweedeling. Nee, Parijs is echt met, alleen dat hele gebouw is afgebrand, voor de rest is er niet zoveel gebeurd. Dan kan je daar een soort van misschien afgewezen voelen dat je je dom voelt. Maar ik heb dat gewoon niet. Ja, mensen kunnen vinden wat ze willen, maar... Dus ik denk dat, dat als je dat voelt, ja. dat je dan weet dat je sowieso wel goed zit. Ja, ja precies. En weet je, dat ik denk, ik voel ook heel sterk dat, dat je inner vuurtje, <laughs> zeg maar, gewoon heel erg aan het branden is. En dan ja. ga je gewoon en dan maakt het ook niet meer uit. Nee, zit je gewoon in een flow ja, zo, en dan stop je, je op een gegeven moment wel eventjes en dan ga je weer verder. Ja, maakt precies. het niet uit als je dan stopt, zeg maar. Ja, en dan voel je gewoon van, ja, dit klopt. Ongeacht wat de rest ervan vindt, dit klopt voor mij. En ja. Ik denk dat dat... Het ene, ja, dat, ja dat, ik kan me voorstellen dat het zo goed voelt dat het ook niet meer uitmaakt. Ja, nou, en dat, dat, daar kom je ook sowieso. Ja, vast wel. Nou, je bent er zo extreem mee bezig, maar alle energie die je erin stopt, die zorgt ervoor dat het goed komt. Ja, en waar je energie in stopt, dat, uh, where energy goes, it flows. Yeah. Maar we willen gewoon energie stoppen in je eigen lichaam, zodat het weer gaat flowen. Ja, precies. Ja. Eerst mezelf. Weet je, ik, 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 ik luister een tijdje terug een podcast. En daarin werd ook benoemd van... Uh, weet je, je kan, je kan ergens de tijd voor nemen. En uh, ervoor zorgen dat je, zeg maar... Ja, het werd in het Engels benoemd, dus je moet heel erg mm-hmm. even weer in het Engels schakelen. Ja, dat weet ik ook. Ik ben ja. ook naar de juiste woorden aan het zoeken. Maar um, okay. er werd dus heel erg benoemd van, weet je, je... Je kan ervoor kiezen om er heel snel doorheen te gaan. Dus door je burn-out mm-hmm. of, of, of wat het dan ook is. Door je eigen proces. Ja. En dan helemaal vermoeiend aan te komen. En dan te, ervoor te kiezen om anderen te faciliteren. Of je komt, of je neemt je de tijd en je bent volledig nourished. En vanuit daar dat je dan weer kan geven, yeah. zeg maar. Dus yeah. Dat vond ik wel heel mooi. Ik dacht, oh ja, dat gaf mij ook weer heel veel rust. Van ja, weet je, ik voel aan alles dat het er gewoon dat het er komt. Tuurlijk. En dat het er gaat zijn. Yeah. En ja, ja in een andere dimensie bestaat het al, weet je wel. En, en, dat, en wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat we gewoon meerdere um, bewustzijnslagen hebben mm-hmm. en ja. meerdere dimensies. En Op je zielsniveau bestaat het al lang. Ja, ja. ja. En, um, nu fysiek en mentaal even verzorgen hier op de aarde en dan komt ja, het Ja, precies. Ook, ja. En het, het, die, je moet het ook hier inderdaad gaan belichamen. Ja. En ja. Dat, heeft, dat is gewoon een transformatieproces wat tijd nodig heeft. Ja, en dat mag denk ik iedereen die misschien een beetje het werk wil gaan doen wat wij doen... Dus mensen helpen het leven wat lichter te zien. Ik geloof eigenlijk dat iedereen dat eerst op de aarde moet gaan voelen. Dus dat niemand, zeg maar... Ik vind het altijd eng als psychologen bijvoorbeeld zelf nooit last hebben van um, depressieve gevoelens. Of nooit last hebben van um, dat ze misschien te hard hebben gewerkt omdat ze ergens te veel passie voor voelen. Of niet goed grenzen kunnen aangeven. En als ze dat zelf nooit hebben gevoeld of hebben meegemaakt, dat vind ik dus altijd een beetje eng. En daarom is mijn grootste afkeer of afkeer gewoon... Zorgen over het zorgsysteem. Ik denk, ja, maar die mensen hebben het perfect geleerd uit het boekje. Weten precies welke medicatie ze moeten aanschrijven bij welke fase van mensen die hulp nodig hebben. Maar het zelf doorleven, weet je, mijn psycholoog, uh, die zegt ook, ja, eigen coachingpraktijk, moi, heel veel administratie, ben ik niet zo goed in, structuur en, en gewoon heel veel angst al aan het opnoemen. En dan zegt ze mij, ja, maar jij zit echt in je angst nu. Ja, jij zit nu, ja, ja. nu zit jij in je angst. En dat vond ik altijd zo fijn aan onze coaches die het zelf helemaal hebben doorleefd. En yeah. helemaal hunzelf begrijpen. En ik denk ook dat dat gewoon het startpunt mag zijn. Van inderdaad wat jij zegt, eerst jezelf noordje. En hoe noordje je dan jezelf? 
door dus wel dat allemaal aan te gaan. Mm. En niet dus zelf ook een beetje als een veilig, veilige... Ja, als een veilig persoon door, deze, door het leven te wanen. Want dat zie ik gewoon wel met heel veel psychologen. Die hebben het zelf allemaal fijn gehad. Mm. Gewoon hun, hun, hun klinische psychologie master hebben ze gewoon cum laude gehaald. En weet je wel, dan gaan ze gelijk als een GZ-opleiding starten. En hebben het helemaal in, in die wereld helemaal aanzien en zo. En gefeliciteerd, superknap. Heel fijn dat je überhaupt het doel hebt om mensen te helpen. Want dat mogen meer mensen hebben, vind ik. Maar hoe kan jij met iemand relateren die bijvoorbeeld het tegenovergestelde van jou is? Die gewoon zegt, nee, ik ga geen opdracht doen voor jou. Nee, ik praat niet over mijn gevoelens. Nee, ik heb geen zin om die um, wetenschappelijke methode aan te gaan. Nee, ik wil het allemaal niet. Ik stop gewoon mee en ik ga weer naar huis. Ja, ik, 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 weet, ik weet niet. Um, als, ik, als ik denk aan psychologen, kijk, tuurlijk, er zijn... Ik, ja, ik weet niet of iemand een perfect leventje nee. heeft, heeft gehad. Want iedereen, weet je, in elk huis is een kruis. Ja. En iedereen heeft wel gewoon dingen meegemaakt. Ja. En ik geloof er wel in dat... Kijk, de mensen die ik ken, die bijvoorbeeld psychologie hebben gestudeerd... Um, die hebben het wel gedaan vanuit een bepaalde interesse. Van, hé, hey, hoe werkt het dan bij mij? Of, ja. Kijk, en weet je, ik heb ja. echt heel veel te zeggen over de, de, de gezondheidszorg. En <laughs> weet je, hoe dat gaat. En dat het echt wel vanuit een boekje wordt gedaan. En, ja. Maar weet je, d- dan nog is het wel, zeg maar, voor de een werkt het heel goed. Ja. En voor de ander werkt ja. het niet. En weet je, elke psycholoog is weer heel anders. Ja, ja en het is ook heel gechargeerd natuurlijk. Hè? Het is ja, niet dat iedereen... alle psycholoog zou zijn, maar... Nou ja, zeg maar als er al één iemand zo is, dan heb ik daar al een oordeel over. En dan kan ik met ja. één iemand al denken van, oh, maar jij zit hier misschien niet op de goede plek. Nee, maar weet je, dan is het ook gewoon de vraag voor jou van, hè, past diegene bij mij of mm-hmm. niet? En daar heb jij dan wel de keuze weer, in. Ja, de keuze ja. in van, oké, okay, wil ik met dezegene verder of niet? Want dat, dat leer ik nu ook, dat je gewoon heel erg gaat... Weet je, kijk, als je met zo iemand gaat werken, of het nou een coach is, of een psycholoog, of wie dan ja. ook, weet je, het moet gewoon resoneren. En ja. ik geloof er wel in, op, als ik kijk naar de mensen met wie ik heb samengewerkt, ja, dat resoneert gewoon op energieniveau. Dat is dit gewoon niet, ja. weet je, met je hoofd, dat kun je niet beredeneren met je hoofd, maar nee. dat je dan, weet je, bij iemand terechtkomt en dat je zeg maar, zijn of haar verhaal hoort. En dan denk je, wow, dat, dat heeft zoveel uh, raakvlakken. Of, mm-hmm. of, weet je, en dat is energie. En dat geloof ik wel. Kijk, jij gaat bijvoorbeeld hele andere coaches aantrekken dan een andere coach. Ja. Maar meer gewoon door wat jij hebt, ja. weet je, door, doorleefd. Wat ja. je hebt meegemaakt. Ja. En dat zit allemaal in je energie. En ja, ja dat soms is dus je, zeg maar... heb je niet eens woorden nodig om... Nee, maar dat is wel wat ik voor mijn psycholoog heb. Ik heb geen flauw idee wat zij hebben meegemaakt. Zeg maar, hun yeah. verhaal ligt niet op tafel. En uh, als ze mij dan behandelen mm-hmm. en zeggen... Soms dan, heel soms komt er een persoon een voorbeeld bij hoor. Mm-hmm. Echt af en toe wel van... Ja, ik kan zelf ook wel eens uh, op de regeltjes zitten of zo. Bij mij is het maar juist heel fijn als ik controle heb over de regels of zo. Maar yeah. weet je wel, Nuska die deelt gewoon elkaar hele levensverhaal op Instagram. En, yeah. daar, en daar heb ik zoveel aan gehad dat ik yeah. dan met haar... Uh, situatie denken van, oh en zo werkt het dus. Want ik herken die situatie en daar leer je van. Mm-hmm. Niet van, ja, volgens de wetenschap is het bewezen dat als jij een negatief, automatisch negatief gedacht hebt, dat jij dan dat moet gaan ondervragen. Yeah. <laughs> en um, ja, ik ben er gewoon heel streng in. Soms, na de reguliere psychologie. Ik was yeah. ook gewoon heel erg um, wantrouwend ben ik ook richting de psychologie gegaan. Mm-hmm. Zeg maar, richting mijn psycholoog gegaan. En ze heeft mij ook wel echt nou ja, ik denk dat ze echt bang was voor mij ook soms. Van, oh mijn god, ze is zo streng. En als ik iets niet goed zeg en wat niet helemaal op zijn klopt... dan pak ze me echt gelijk erop. En dat heb ik ook echt wel gedaan. Yeah. En inmiddels is ze wel vertrouwen gekregen. En mm. hebben, um, 
heb ik, waar ik wel terugkom op die intentie. Ik ben even gekregen, gaan kijken naar wat zijn de intenties van die mensen. En die mensen hebben allemaal zo'n goede intentie. Alleen ze zitten gewoon een beetje vast in hun vastgeroeste gedachten. En hoe het moet. En ze zijn opgeleid met een hele bepaalde blik vanuit het DSM. En diagnosticeren mensen gewoon. En dan zeggen ze, nou, dit zijn jouw klachten. Dus we gaan die klachten bestrijden. Ja. Terwijl je mag veel meer holistisch nadenken. Maar ik ben heel erg gaan kijken naar de intentie. En de intentie van die mensen is echt allemaal goed. En daar kan ik dan nu best wel mee leven. Maar ik heb ja. daar echt in september super erg mee gestruggeld. Dat ik echt ja. zei van... Je weet waar ik vandaan kom. Je weet dat ik van de work kom. En ik ga nu in een keer CGT doen. Wat fuck. Ja, ja. <laughs> Dit is zo'n oppervlakkige methode. Vergelijk met de work. En bewijs jezelf maar. Echt. Ik zei zo, ja, bewijs maar dat je een goede psycholoog bent. Maar in principe is het natuurlijk ook... Zij zijn de hulpverleners. En zij moeten ook ja, zichzelf wel... Ja, wat je zegt, het moet resoneren. En als dat ja. niet doet... Heeft geen van beide van ons ja, aan. En dat precies. is ook natuurlijk met je... Met mijn coaches, als het gewoon niet klikt... Mm-hmm. dan zou ik nooit zeggen van... oh, maar ik wil geld verdienen, dus blijf bij mij. Nee, echt nee. nooit. Nee, nee, maar weet je dat... Wat je, ik vind wel mooi dat je zegt van... ik blijf kritisch. En dat vind ik ook belangrijk. Weet je, dat je wel gewoon kritisch blijft... met de mensen waarmee je, je werkt. Ja. Van ja, resoneert het nog steeds? En dat kan de ene dag wel zo zijn. En, en misschien... Over twee maanden dat je denkt, nee, dit resoneert niet meer. En dat is dan ook gewoon helemaal oké. Maar blijf daarin wel gewoon je gevoel volgen en kritisch zijn. Want ja, het moet gewoon uiteindelijk veilig voelen voor jou om... Ja, veiligheid is echt het belangrijkste. Ja, veiligheid is echt het belangrijkste. Als je zeg maar, weet je, want je gaat wel door die hele diepe stukken heen. Ja, als iemand je daar niet veilig in kan begeleiden, kan je gewoon zomaar nog een trauma oplopen. ja. Ja, precies. Want als je je al niet veilig voelt... en je komt dan in een omgeving waar je dan ook niet ja, uh, veilig voelt... Ja, als je het alleen maar je ja, behandelt daar niet goed... Ja. dan word je gewoon nog een keer getraumatiseerd... Ja. voor diezelfde herinneringen, ja. alleen op een andere manier. Precies, het wordt eigenlijk alleen maar bevestigd van... oh, zie je wel, het is, ja. het is niet veilig. Dus weet je, dat, ja, dat, dat is eigenlijk um, zo belangrijk. Ja. ja, en dat is ook wel echt... Maar de kernwaarden die ik graag in mijn praktijk wil hebben. En dat heb ik echt eergisteren bedacht of zo. Is mm-hmm. dat veiligheid. Um, ja, ook gewoon openheid. Dat je ja. alles kan zeggen wat je wil. Dat niks gek is. Uh, dat heb ik ook namelijk wel eens gevoel gehad bij de psycholoog. Dat het wel toch een beetje gek is wat je doet. Um, en uh, kwetsbaarheid. En mm-hmm. ook gewoon humor. Ja. Dat er wel ook gelachen kan worden inderdaad. Ja. Gewoon lachen en huilen wat jij ook zei. Met een lach en een, een traan omdat het dan ook wat luchtiger kan maken. Dus dat je ook gewoon dan op een gegeven moment zegt... Haha, dus dit is... Uh, ja, dat je gewoon er soms een grapje tussendoor doet. Dat is gewoon echt belangrijk. En ja, dat is gewoon dat is de eerste plek voor alle hulpverleners. Is dat het belangrijk dat je je veilig voelt. Ja, mooi, ja. Um, maar jij hebt dat ook heel erg uitgezocht toch met, met haptotherapie. Dat je echt letterlijk gaat aanvoelen van... Stop. Ja. Hier. Dit ja. is anderhalf meter afstand. Stop. Ja. ja. <laughs> Corona, stop. Anderhalf ja. meter. En ik ga ja. <laughs> Gevoelsmatig. Ja. En ja. dat wil ik ook nog heel graag gaan doen, want... Ja, ik, heb dus, ik laat echt iedereen binnen volgens mij. En ik vind dat dus helemaal niet van uit mijn space. Zoals sommige mm. mensen, ik denk dat die mij te dichtbij vinden komen. Van, ugh, ze zitten wel heel erg in mijn aura. En ik vind het dus heel fijn als ik gewoon op mensen kan zitten. <laughs> op een wijze van, gewoon in, in mensen. Maar ik uh, wil nog heel graag therapie gaan uitzoeken. Ja, ja, ja. Dat, is, dat kan ik echt iedereen aanraden. Haptonomie, haptotherapie, het is echt... Uh, ja, je ik wat heb vertellen hoe dat gaat? Want ik ja, weet het zelf niet zo goed. Um, nou, het is meer... Um, ja, dus echt weer zakken in je lichaam. Dus echt weer contact maken ja. met je lichaam. Dat en je dan spanningen voelt of zo. Ja. Van, uit mijn beurt. Ja. ja, nou ja, dat ook. Maar dat je ook echt leert om naar je lichaam te luisteren. Want je lichaam die weet heel veel. En ja. weet je, wij zijn zo... 
ratio. Ja, weet je, dat we vanuit ons hoofd gaan beredeneren. Terwijl ons lichaam eigenlijk wel heel goed weet wat goed is en wat niet. En bijvoorbeeld, ik ging... Nou, ik begon met haptotherapie. Ik, ik, ik heb ook veel lichaamswerk gedaan. Ik geloof ook wel dat lichaamswerk... Ja, een combinatie ervan. Ja, ja en dat, 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 weet je, dat je lichaam gewoon heel veel opslaat. En dat je dat ook mag verwerken. En dat, ja. dat zich uit ja, ja. in spanning, zeg maar. Ik het op in dat wat je zegt, als je het niet uit... Want we ook al over verdriet en zo, dan slaat het ja. gewoon op. En dat is ja. eigenlijk wat jouw lichaam heeft opgeslagen. Ja. Ja. Dat kan je dus met lichaamswerken vaak wat makkelijker en sneller uitkrijgen dan met gewoon praten met een coach. Ja, klopt. Ik moest ook altijd heel erg huilen bij rebalancing sessies. Mm, en bij ja. um, welke therapie ik nog meer gedaan? <laughs> uh, Reiki heb ik een keer gedaan, oh, ja. healing en ja. nog uh, kraniosacraal. Nou, kraniosacraal is ook weer wetenschappelijk bewezen. Op een van die werkt dat voor mij gewoon, nou ik voelde er helemaal niks bij. Wel gewoon warmte en koud, maar dat was het zeg maar. En bij rebalancing dacht ik echt van wow... Hoe kan ik weer niet stoppen met huilen die hele sessie lang? Weet je wel. Maar dan zit je echt in je lichaam en ja. dan gaat zij je lichaam helemaal uitschudden. En dan wow. denk ik dus echt, dan komen die opgeslagen emoties dus wel makkelijker uit. Dan wanneer ik met een psycholoog praat van, nou vertel maar hoe je ja. je voelt. Dus dan is soms inderdaad, ik denk dat die combinatie tussen lichaamswerk en uh, praten. Dus echt mental en lichaam, dat het heel mooi Zeker. samenwerkt. En ik wil ook ja. heel graag wel nog uitzoeken uh, welke vorm van lichaamswerk ik erbij wil gaan doen. Want ik wil heel graag die combinatie ook gaan doen. Dus ja. ik zou te denken of een haptel of een... Ja, reiki lijkt me ook ja. voor mezelf, zeg maar. Reiki zou ik misschien niet zo'n behandelde methode willen doen, maar wel voor mezelf om gewoon rustig te worden. Mm-hmm. <laughs> en mezelf te aarden, zo ook alleen ja. al daarom zou ik gewoon reiki willen leren. En het voelt ja. echt als iets van hokuspokus en ik voel <laughs> energie en dat vind ik gewoon heel cool. <laughs> ja, nee, maar um, inderdaad, lichaamswerk, weet je, dat, 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 dat is zo onbewust ook. Ik, ik ben er toen mm. in aanraking mee gekomen toen ik op Bali zat. Oh ja. uh, en toen ook voor het eerst... Wanneer was dat? Uh, wat was je toen? Uh, was er in... 2019. Ja, yeah. 2019. Twee jaar terug. En nou, toen kwam ik daar echt... Ja, ik kwam daarmee in aanraking. En um, nou ja, toen had ik echt zoiets van... Ja, weet je, dit, dit, dit is het wel. Mm-hmm. Dit, 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 dit is het wel, zeg maar, qua... qua uh, wat er zeg maar onbewust in je lichaam is opgeslagen en wat er dan naar boven kan komen. Ik haalde het, ik, wat ik je zei, van ik zat zo op slot. Mm-hmm. En toen ik die sessie inging, ze hield me vast. Ze hield me gewoon vast. En, en, begin al te huilen. en ik begon al te huilen. Ja. En ik heb de hele, de hele sessie gehuild. <laughs> en ja. ik geen idee, ik, dat verhaal, ik heb echt geen verhaal wat, wat er aan vast zit. Nee, maar nee. gewoon, het was zo lekker om te kunnen huilen en het te kunnen releasen. En ja. ik voelde ook gewoon daarna. Zoveel minder spanning. En ja, en dat ben ik toen ook gaan opzoeken hier in Nederland. En uiteindelijk bij haptonomie terechtgekomen. En ja, weet je, haptonomie is echt heel erg dat dat zakken in je lijf. En gaan voelen van oké, maar wat wil mijn lijf? En toen tijdens de sessies kwam ik erachter van... Wow, ik laat nog heel vaak over mijn grenzen heen gaan. Maar dat is ook al heel snel als iemand heel dicht bij me komt. En ja, je gaat gewoon... Je wordt er gewoon bewuster van, van hoe je met jezelf omgaat. Op een gegeven moment, ik werkte toen nog op kantoor. En als mensen te dichtbij kwamen en ik zat op mijn stoel, dat ik mijn stoel op een bepaalde manier ging keren. Dat dat ik dan toch nog een beetje beschermd was. Maar dan dacht ik, ja, maar dat, wauw, weet je, dat je lichaam dat eigenlijk onbewust al doet. En ik was daar nooit bewust van. En op een gegeven moment dat... Dat je daar bewust van wordt. En dat je ziet van oké. Okay, waar laat je je kracht liggen. En waar kun je weer in je eigen kracht komen. En waar kan je dan echt 
gaan voelen. En ja, ik, ik vind het een hele mooie methode om veel meer te zakken in je lijf. En veel mm. meer contact te maken met van oké, okay, maar hoe voelt het voor mijn lichaam? Ja. ja, wat ik dan weer interessant vind, zeg maar, toch weer analytisch en vergelijken. Van hoe kan het dan dat ik, zeg maar, nul moeite heb als mensen gewoon hier zijn. En dat sommige mensen, zeg maar, drie meter zeggen stop. Is het dan dat ik vroeger bijvoorbeeld heel, ik heb echt een hele veilige, op mijn geboorte na, denk ik, veilige omgeving gehad. Mm. Uh, en kan dus heel erg snel mensen... Ik vertrouw mensen echt binnen drie seconden, zeg maar. En dan denk ik, oh, we zijn nu al vrienden. Ik heb letterlijk iemand laatst uitgenodigd voor mijn podcast... die ik in de trein heb ontmoet. En zij net niet... Oh, trouwens, ben jij ook in de podcast? Vind je wel nice? <laughs> uh, en die komt dan ook, zeg maar, binnenkort. Ik denk, komt ook nog wel een keertje. Yeah. Dus ik heb dat heel snel. Ik vind dat soms ook best wel eng. Dan zeg ik, ja, maar hoezo hebben mensen geen vrienden? Ik, zeg maar, je kan toch binnen drie seconden... heb je weer een nieuw iemand waarvan je denkt, ah, dat is wel leuk... Uh, en ik vind het dan heel bijzonder dat ik inderdaad soms wel nou, ook over mijn grens heen laat gaan. Maar dan niet omdat ik het dus lichamelijk misschien, dat mijn lichaam zegt stop, niet in mijn aura, maar wel. Um, nou, ik kan dus geen nee zeggen. Ik mm. kan als iemand vraagt, heb je hier zin in? En ik, oh ja, ja, natuurlijk heb ik hier zin in. En dan, dan achteraf misschien, ja, misschien toch wat minder. Zoals nu ook eigenlijk, dan moet ik zo meteen wandelen. En ik, oh, ik had heel zin om te wandelen, terwijl ik nu denk, ja, ik wil eigenlijk gewoon hier blijven zitten. Dus dat is dan echt zo... <laughs> Uh, en dan, ja, ik kan ook niet zo goed nee zeggen. En denken, oké, okay, ik doe het wel gewoon. Ja. ja het is een ik... ander soort natuurlijk van grens aangeven. Maar ja. eigenlijk houdt het, komt het wel op hetzelfde neer. Ja. Dat je gewoon niet zo goed bent in, in nee zeggen. Ja, nee, maar kijk, weet je, dat leer... Ik heb dat ook wel geleerd in haptotherapie. En nu ook natuurlijk vanwege mijn burn-out. Je krijgt gewoon vanuit je lichaam gewoon echt meteen feedback. Ja. <laughs> zo noem ik het nu ook gewoon. Ja. Ik krijg gewoon meteen... Hulp. Ja, ik krijg gewoon meteen, weet je, als ik bijvoorbeeld... Ja. Te lang heb gewandeld of zo. Ja, ja, dat ik dan gewoon nog meteen voel van... Oh, wow, ik ben moe. En, en, en mijn lichaam is moe. En, um... Weet je, het ook niet echt een ontspannen uh, idee eigenlijk... dat je dus zelf niet meer hoeft na te denken... met je lichaam het gewoon aangeeft? Ja, ik vind het heel fijn. Ja, dan kan je ik ook vind echt wel echt... rustig. Ja. Je kan ook denken... Ik had op een gegeven moment oh, lichaam, kom op. Ja. Hoezo, ja. je hebt een kwartier gelopen... je bent naar de supermarkt geweest... en je bent nu helemaal kapot en je wil niks ja. meer. Terwijl nu kan je denken... Oké, okay, bedankt. Ja, nee, maar wat je zegt, ik, ik schommel daar nog wel in ja, hoor. Want, dat ook door, ja. ja, want ik had wel uh, laatst, weet je, dan had ik weer wat leuks en uh, gezellig. Nee, en ik zat in de tram en ik werd helemaal misselijk. Oh. En nou, ik voelde het eigenlijk in de ochtend al, maar ik dacht, ja. nee, weet je, eindelijk wat leuks. Ja. Ik ga het doen. Maar ja, mijn lichaam zei eigenlijk al gewoon nee. En dan ga je in de tram, weet je, ging ik in de tram zitten. En dan ja. werd ik al helemaal misselijk. En nou ja, toen heb ik wel uiteindelijk gewoon mijn afspraak afgezegd. Oh, ja, ik ben toch weer de tram ingestapt ja. en naar huis gegaan. Nou, om te rusten. Ook, dus ik ja, ik, ik baalde toen ja. echt van jeetje, weet je, ga ik eindelijk even wat leuk doen. Ja. En dan laat mijn lichaam, zo voelde ja, ik eigenlijk. Laat me in de steek. Ja, maar zoals wat jij zei, van ja, jij hebt je lichaam heel lang uh, in ja. de steek gelaten. Dus het is tijd om die relatie te herstellen. En daar ben ik gewoon nog steeds mee aan het schommelen. Want aan de ene kant vind ik het heel fijn en dan kan ik het ook gewoon heel duidelijk aangeven. Weet je, dat leer ik nu ook heel sterk, weet je, om, om grenzen aan te geven. En bij mij ging het echt al heel ver terug als in... Met de tandarts. Ja, de tandarts ja. Dat, dat ik echt dan ja. dat belde. Ja, ik durf niet eens een tandarts als ik Ja, dacht, oh mijn god, kind, zit je daar? Ja, ja. nee, maar echt, want ik vroeger echt Weet je, dat als ik dan een afspraak had en ik wist eigenlijk al, al heel lang van ik kan die dag niet. En dat ik gewoon niet durfde ja. af te zeggen. Terwijl zij er meer baat bij hebben als ja. ik afzet. Ja. Zodat iemand, ik kreeg dan ook gewoon boetes. En die betaalde ik dan gewoon. Want ik dacht, ja, ik, ik heb het dan, weet je wel, echt. Ik zat echt in zo'n soort vicieuze cirkel. 
Oké, ik heb van je geld afgezet. Ja, en dan accepteerde ik het maar. Ja, maar ja weet je, ik, ja, ik heb het zo ook niet afgezet. Ja. En nou ja, uiteindelijk nu kan ik het gewoon afzeggen. En nu weet ik gewoon van tevoren van oké, okay, ik, ik kan niet. Dus ik ga het afzeggen. Of ik plan dan gewoon op die datum gewoon geen afspraak. Ja. Een beetje geen afspraak meer. Maar... En als je het afzegt, zeg maar, wat, wat dan? Wat, welke overtuiging haak je dan als ik het afzeg? Dan bij stel de ik een ander teleur. Ja, ik, dat voel ik niet. Ik voel niet bij mijn tandarts van alles stel ik mijn tandarts. Nee, nee. Ja, ik, nee. Ik, ja, maar nee. het was, het was maar zo heftig voor mij. als je het wel voelt, mij, dan ben je ja. gewoon ook heel... Um, Gevoelig denk ik gewoon wel. Nou, het was gewoon een hele hardnekkige overtuiging <laughs> ja. bij mij. Ja. Uh, waar, waar ik gewoon heel veel nog van te leren had. Ja. En uh, ja, ik weet niet of het met gevoelig te maken heeft. Maar het was gewoon echt met angst. Ja, angst ja, uh, om, om een ander teleur te stellen. Ja. Ongeacht wie het was, zeg maar. Ja. Uh, en ja, gewoon nee durven zeggen. En nou ja, nu merk ik gewoon steeds meer. En op een gegeven moment ja, ga je gewoon oefenen. Je gaat het aan en... Ja, weet je, dat, ja, afspraken afzeggen bij zeg maar, een organisatie, dat is nu gewoon prima. Maar ook gewoon... Met vrienden dan? Of je moeder? Je ja, en ik begin daar nu steeds meer. Nou ja, weet je, ik zit nu gewoon in een burn-out. Dus ja, als ik wakker word en ik heb je er geen moe. zin in, nee. en dan kan ik het nu wel gewoon steeds meer gewoon ook eerlijk zijn. Ik merk nu ook gewoon, weet je, dat... dat ik merk nu gewoon dat... Op het moment dat ik een, als een beetje een grens aangeef. Mm-hmm. En het echt vanuit een oprecht. Vanuit een oprechte plek in mezelf uh, doe. Vanuit mijn hart. Gewoon heel eerlijk ben en kwetsbaar ben. Dat het ook gewoon echt ontvangen kan worden. Van oh helemaal goed. Helemaal oké. Okay, mm-hmm. Goed dat je het aangeeft. En uh, ja. Weet je, maar vanuit welke plek kan je nog meer aangeven dan? Vanuit boosheid bijvoorbeeld. Van ja. ik ben boos op je en ik wil niet met je praten, dus ik zeg het af. Of ja. uh, uit, uit Heb je wel eens, zeg maar, hoe noem ik het voor mezelf, deze burn-out kaart getrokken, dat je dan eigenlijk gewoon geen zin had, maar zei, ja, ik ben echt heel moe? Nee, dat doe ik nu niet. Nee, ja, dat, dat soort dingen. Ja. Uit, vanuit die plek kan je ja, het ook doen. Ja, ik heb het wel echt heel vaak gedaan met angst. Ja, maar weet je, nu zeg ik het ook gewoon van, ja, ik, ik heb gewoon niet de energie voor. Ja. Ik heb de energie er niet voor. Of ik, kan er, ik heb er mentaal geen ruimte ja. voor. En... Maar ik denk dan wel weer, als je er geen energie voor hebt, zeg maar, soms krijg je dus energie van dingen. Dus dan weet je gewoon, als ik dit doe, dan krijg ik wel energie. En ik had ook bij heel veel mensen dan krijg ik daar dus geen energie van. Dus dan zei ik maar, ja, ik heb geen energie, dus ik kom niet of zo. ja. Terwijl de echte mensen die waar je wel energie van krijgt, dan ga je wel omdat je weet dat je daar energieker ja, bent. Ja, zeker weten. Maar, ja. maar daar heb ik nu ook, zeg maar, daar sta ik nu ook op punt, weet je wel, dat ik wel zoiets nu heb. Dat op het moment dat mensen mij geen energie meer geven, ja. dat ik ook afscheid neem van die mensen. Ja. Echt ja. bewust afscheid neem van, weet ja. je, dat heb ik laatst nog gedaan. Hoe doe je dat dan? In je hoofd? Of stuur je dan een brief naar iemand? Of nou, ik, ik zeg ik, je het gewoon. Ja, ik heb het gewoon gezegd. Het, het is voor mij dan ook, zeg maar, dat je het echt afsluit. Mm-hmm. En um, ja, ik, ik heb bijvoorbeeld met een vriendin die ik echt al tien jaar ken. Mm. Maar ik voelde gewoon al een hele tijd dat... Ja. Um, ja, dat we elkaar mogen loslaten. Gewoon ja. echt, weet je, ik voel nog steeds heel veel liefde voor haar. En er is nog heel veel liefde, maar ik voelde gewoon van... Ja, we mogen elkaar nu, weet je, zij zit op haar eigen pad. En ik ben mijn eigen pad aan het bewandelen. En dat past nu gewoon even niet meer. En dat nee. is ook helemaal oké. Okay. Er bestaat geen goed of fout. Uh, en misschien over dertig jaar vind je elkaar weer. Misschien ja, niet. Ja, ja, maar, weet je, ja, maar nu op dit moment, nu voel, dit moment niet. voel ik ja. het niet. En... 
Um, maar ik merk dan ook, weet je, en dat gevoel heb ik genegeerd. Omdat, je, weet je, omdat ik ook zoiets had van, ja, maar we zijn al tien jaar vriendinnen. Ja, Hoe kan maar. je nou, weet je, afscheid nemen van elkaar? Maar toen op een gegeven moment gebeurde er iets. Uh, waardoor ik er weer aan herinnerd werd van, hé, hey, maar zie je, zij zit in haar eigen proces. Ik zit in mijn eigen proces. En we kunnen elkaar nu niet vinden. We kunnen elkaar niet meer kruisen. Nee, dan kost het eigenlijk alleen maar energie. Ja, en dat, dat zorgde heel erg voor wrijving. En toen dacht ik, maar dit, deze wrijving is zo onnodig, want... We kunnen dit allebei niet gebruiken nu op dit nee. moment. En het past nu gewoon niet meer. En nou ja, dus toen heb ik het gewoon echt vanuit die plek heb ik dat benoemd. Ik wist ook niet wat ik moest typen en hoe ik het moest zeggen. Nee. Maar ik werd wakker en toen dacht ik, ja nee, dit, dit is het. Dit, dit, weet je, want de vriendin um, zei ook van geef het tijd, geef het tijd. En ik dacht, nou oké. Okay. En ik zei het ook tegen haar van ik heb tijd nodig. Ze, ja, we hebben alle tijd. Maar toen... Daarna werd ik wakker en ik dacht, nee, maar dit, dit, dit is het gewoon niet. En, ja. en toen heb ik het ook oprecht zo gezegd. Van ja, weet je, ik, heb mijn gevo- ik ben ook niet oprecht geweest. Ik heb mijn gevoel genegeerd. En dat is dat we elkaar mogen loslaten daarin. Mm-hmm. En ja, ik heb superveel liefde voor je. Maar, en ik ben je ontzettend dankbaar, maar nu vanaf een afstand. En ja, dat, dat voelde zo. Ik voelde me daarna heel erg opgelucht. Dat ik dacht, ja, van, ja dan. Weet je, het, het, anders blijft het, als je het niet benoemt, blijft het zo in de energie hangen. En ja. ik kan daar gewoon in, ik kan dat nu en nu niet bij ja. hebben, zeg maar. Dus. Super, dat vind ik ook al heel grensaangevend hoor. Of ja. gewoon heel, heel voor jezelf kiezen, want dat is echt mijn grootste struikelpunt nog steeds. Ja. Dat ik niet duidelijk heb voor mezelf van, of ik heb het misschien wel duidelijk, maar ik geef er niet aan toe. Mm-hmm. Van welke mensen wel, welke mensen niet. Ja. En, um, ik, omdat ik gewoon de eeuwige probeerde ben met denken van ja, maar oké, okay, we zijn inderdaad gewoon op een ander soort van level aan het praten. Maar ik verplaats me weer terug naar jouw level. Yeah. En um, ik vind het gewoon, ik ben zo loyaal. Ik kan mm. niet tegen iemand zeggen van nee, ik neem nu afscheid. Terwijl ik dan denk, ja, ik kan toch wel gewoon blijven proberen. Of ik verplaats me dan gewoon weer terug naar, dat, naar waar jij zit. Want daar zat ik ooit, zeg maar, waar yeah. jij zit vind ik heel denigerend. Maar ik ga gewoon even terug naar... Hoe wij met elkaar praten. En dan is het weer prima, zeg maar. En dan ga ik gewoon weer later, als ik verder weer alleen ben... ga ik weer gewoon mijn eigen podcast luisteren. En zit ik weer in andere dingen. Uh, en ik denk dat dat gewoon nog steeds kan. Alleen soms, ja, ik heb er gewoon nog echt moeite mee. Dat ik dan denk, dat kan wat je nu doet. Maar het kost je wel energie. Want uh, je houdt je wel in op bepaalde onderwerpen. Yeah. Of je bent net iemand in het verhaal aan het versterken van... Dan yeah. ben je die vriend van, oh, wat, yeah. wat kut voor. Ja, echt vervelend. Yeah. Tuurlijk is het ook echt vervelend, maar... Uh, ik ben er, zeg maar, wij kijken allebei op een heel mm. andere, hebben een heel ander perspectief op. Wat is vervelend en hoe ga je daarmee om? Mm. En uh, dat kost dan wel energie dat je daar even moet tussen schakelen. Van, oh ja, die kan je niet tegen die zeggen van, ja, het is geen, toeval bestaat niet. Je yeah. kan niet iets mee doen. Yeah. Nee, dan zit je dan wel in het verhaal van, ja, wat kut ook. Ja, dan moet je even naar de huisarts gaan. Of even met een psycholoog daarover praten. En uh, eventjes dit of eventjes dat. En ja, wij zijn natuurlijk heel erg bezig met onszelf. Natuurlijk mm-hmm. <laughs> onszelf. Yeah. En, yeah. en dat vind ik het allerleukst, zeg maar. Mm-hmm. Dit gesprek ook echt geweldig. Dat je daar <laughs> zo over kan praten. Ja, nee, maar ik, oh, ik love it. Weet je, het is best wel grappig. Want ik had het gisteren met een vriendin over. Van ja, weet je, ik kan niet meer niet mezelf zijn. Nee. Ik kan niet meer met... Weet je, ik... Ik kan niet meer met andere mensen zijn en dan een deel van mezelf ontkennen. Of mezelf kleiner maken omdat jij het op een bepaalde manier ziet. En weet je, het is helemaal oké okay als je een andere mening hebt. En ik vind je het... mij te spiritueel of te... Ja, ja, weet je, en ik vind het heel interessant om het daarover te hebben. Maar ja, juist naar die discussie ja. op te zoeken van... Waarom sta ik hier en jij daar? Snap jij mijn standpunt nog niet? Of snap ik jouw standpunt niet meer, zeg maar? Ja, dat, dan... is echt heel... dat vind ik nou heel nice. Ja, weet je, dat je dat met een open mind erover kan hebben. Van, hé, hey, hoe sta jij? 
jij erin. Maar ja. weet je dat je wel bepaalde raakvlakken met elkaar hebt. Ja. Nee, en, maar ja, doen. weet je wat, wat we waren het net ook over hadden met energie. Het resoneert of het resoneert niet. Ja. En op een gegeven moment voel je gewoon... Weet je dat sommige vrienden of mensen om je heen... Het resoneert niet meer. Ja. En weet je, dan kan je kiezen van oké, okay, ik blijf... Bij het oude en vertrouwde. Uh, het vertrouwde. Mm-hmm. Of weet je, ik zet er een punt achter en ik ga weer verder. En ik vertrouw. Ik, ik, weet je, ik heb het nu echt al een paar keer gedaan. Ik heb echt. Ja, al... jij is het ook in de, tijdens de workopleiding dat ik echt heel erg respect voor jou had. Want we zei, ja, ik heb nu afscheid genomen van die. En ik dacht, hoe doe je dat dan? <laughs> Toen heb ik het er ook net over gehad van hoe breek je een vriendschap. Ja, ja, maar dat is. Want een dus... relatie eigenlijk ja. heeft iedereen wel moeite mee. Ja. Maar ik heb, een, ik heb een moeite met vriendschappen. Ja, maar, dat, maar dat, volgens mij is het moeilijker om vriendschappen te maken. Ja, dan want dat doe je niet zo onder... officieel. Ja, precies. En ik, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want het, ik, toen ik het voor het eerst deed, dacht ik ook, jeetje, wat is daar... Veel taboe on, over, weet je wel. Ja. Van, het, het is echt wel een taboe rondom zeg maar, het verbreken van vriendschappen. En hoe doe je dat dan? Ja, weet je, dat is inderdaad... Ja, ik, ik doe het nu echt vanuit... Ja, weet nou ja, gewoon jij kan niet meer anders. Jij zegt letterlijk eigenlijk wat ik net zei. Van, ik kan niet meer anders dan mezelf ja. op die manier op Instagram ja. uh, profileren. Ja. Want ik voel me daar gewoon niet kwetsbaar over. En jij hebt dat met vriendschappen. Ja. En dat breekt gewoon, want ik kan niet meer anders. Nee. Ja. Dus dan voelt het ook ja, niet meer kwetsbaar. Zeg maar nee. wat je zegt, die zelfwijs. Ja. En ik heb daar dus nog wel... Ik, bij mij gaat dat dus nog niet moeiteloos. Ja, maar weet je dat... En dat, dat is prima. Nee, maar, dat, dat is helemaal ja. oké. Okay. En, en, en weet je dat... Ik denk dat je op een gegeven moment vanzelf op een punt komt... Uh, waar dat wel gaat zijn. Ja, en, en ja dat je komt er wel steeds meer hoor. Ja, en dat je op een gegeven moment vanzelf van binnen gaat voelen... Van ja, maar dit, dit klopt. Deze vriendschap klopt niet meer. Of deze verbinding klopt niet meer. Ja, of, of juist wel. Ja, juist wel. Weet je, want dat merk ik ook. Van hoe meer ik zeg maar energie begon te steken in... De mensen waar ik wel energie... Uh, van krijg. Hoe meer mensen op mijn pad kwamen die... Weet Datzelfde je, een beetje. Ja, in. want ik had het laatst ook met een vriendin over, gisteren dus. Um, weet je van, ik kan me niet meer voorstellen dat... Ik, ik heb zoveel mensen om me heen die zeg maar met bewustzijn bezig zijn. Mm-hmm. En ik vind het zo fijn om het erover te hebben. Ja. En gewoon compleet mezelf daarin te kunnen zijn ja. met een ander. En dat je gewoon... Niet meer hoeft na te denken van... Oh, hoe moet ik nu zijn? Of wat heb ik vorige keer verteld? Ja, of, of, wat heb ik... of beledig ik jou niet per ongeluk? Dat ja, ik ja. Ik kom best wel hard en, en spontaan dingen uit. Ja. uit en dan weet ik gewoon vanuit mezelf... Het komt uit een goede intentie. Alleen, ja. uh, ik heb wel eens vrienden gehad... Die dit dan helemaal niet zo op, opvingen. Oh, en dan was het ja. echt een botsing. En dan dacht ik... Heb ik dit gezegd? Ik, zo bedoelde ik het helemaal niet, weet je wel. En dan ben ik daar echt heel onzeker van. Ik dacht, oh, ik moet echt opletten wat ik zeg. En echt... Dat kost zoveel energie. Ja. Het is zo fijn dat je met mensen kan praten die gewoon weten dat je intentie goed is. En als het dan hard aankomt, dat ze dat dan ten eerste gewoon gelijk benoemen. Ja. Van hé, hey, ja. dit komt best wel hard aan. Ten tweede, ik ga kijken waar ik mezelf raakt en hoe ik daarmee aan de gang kan. Ja, precies, ja. Ja, super, ja, ja, maar dat is ook gewoon... Ik geloof er wel in dat je die, die omgeving En gewoon oprecht sorry kunnen zeggen. Dat ja. Ja, ja, zeg maar, gewoon... Oké, okay, sorry. Ja. 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 Sommige mensen hebben ook echt moeite met sorry. Ik had dat zelf ook altijd moeite met sorry. Ik ook. Ja. <laughs> ja, ja, ik zeg het met sommige dingen te snel sorry. Zeg maar, ik stond op ja. het volleybalveld en ik raakte een bal verkeerd aan. Oh, oh sorry, 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 sorry. sorry. <laughs> en zei Melissa, we hebben niks aan sorry. Paas die bal gewoon goed. Nou, dat was ook echt niks voor mij. Ik was echt verschrikkelijk. Uh, terwijl bij andere dingen dat ik dan echt heel moeilijk sorry kan zeggen. Dat van, ja, maar zo bedoelde ik het helemaal niet. Terwijl, oké, okay, het kwam op jou zo over. Mm. Sorry. Punt. Ja. <laughs> ik moet mezelf helemaal verdedigen en zo. En, met mensen die wat, uh, wat jij ook zegt, meer bewustzijn bezig zijn, is dat minder. Mm-hmm. 
Maar ja, het is ook eigenlijk het allemaal is... gevoel, hè? Uiteindelijk is het allemaal ook van ja. wat jij denkt, wat die ander vindt. Want ik heb ook wel dat ik nu... Uh, ik wat, dus wat opener ben in wat ik allemaal denk en zie. Dat mensen waar je echt uit de meest onverwachte hoeken dan zeggen... Oh ja, 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 ik snap je wel. Uh, en dat je dan van tevoren zegt... Ja, die, uh, die, voor die is dit toch niet geschikt. Laat het lekker langs hem heen gaan of zo. Ja. Uh, dus het is ook wel natuurlijk weer jouw vooroordeel over de ander. Ja, nee, maar ja, zeker weten. Je plakt wel een label op iemand. Maar ja. dat is wel, zeg maar... Op het, maar ik merk het meer bij... Uh, op het moment dat ik bepaalde dingen benoem... of weet je... ja, als het zweverig wordt... Mm-hmm. of weet je, ik ben graag... ik, ik hou ervan... ja, ik, ik praat gewoon met liefde over... Yeah. over dit, dit soort gesprekken heb ik het liefst. Yeah. En, ja, ik ook. En weet je, dat als, als je dan een paar keer... het hierover hebt en... en of weet je... of je krijgt zeg maar... een hele reactie... weet je... Ja, ik, ik wil ergens naartoe en ik ben het even kwijt. Maar, maar um, nee, maar, maar zeg maar, ik, het is wel een bepaald label op iemand plakken. Maar het, op het moment dat je het erover hebt en jij wordt heel erg beoordeeld op uh, mm. hoe jij bepaalde dingen ziet, dan denk ik, ja, dan kan ik niet vrij zijn. En ja. dat, daar gaat het bij mij meer om. Het gaat mm-hmm. niet per se om, zeg maar, hoe een ander iets ziet of. Uh, of het wel ziet, of het niet ziet, of ja. het wel met me eens is of niet. Maar bij mij gaat het meer van: oké, okay, kan ik vrij bij, kan, kan ik volledig mezelf en vrij bij je zijn? Ja. Of moet ik zeg maar heel erg letten op wat ik okay. zeg en ja. moet ik een deel van mezelf ontkennen? Ja. Dat is het Mooi. meer voor mij. Ja. Het, ja. Ja. ja, en ik denk dan weer nog weer verder naar mezelf. Denk van: oké. Okay, Schijnbaar vindt hij, mezelf, vindt hij mij een of andere wappie of zo. Um, <laughs> maar dat is ook wat ik dan weer zelf van heb gemaakt. En ja. ik kan natuurlijk wel alsnog dan vragen van... Maar hoe kijk jij er dan naar? Zeg maar, ik vroeg mm-hmm. bijvoorbeeld wel dat uit deze kaarten ja. energie stroomt. Ja, en dat ik zeker. dat voel nu als ik met mijn hand boven ga. Maar mm-hmm. jij gelooft dat niet. Uh, maar waarom zou, ben je tegen het gaan... Weet je wel, heel veel mensen zijn gewoon tegen dat geloven. Want dat is koekoek en dat is niet bewezen. Kan je niet zien, niet tastbaar, niet fysiek. Ja. Maar waarom ben je dan... Zeg maar, ook al zou je het voor 1% geloven... Wat is dan de angst die je daarvan hebt? En ik denk dat je op die manier wel weer verbinding kan krijgen... Met mensen die er totaal niet meer bezig zijn. En dat jij je dus niet vrij voelt. Dan denk ik van ja, dat is dus weer mijn eigen perceptie. Dat ik me niet vrij voel. Terwijl ik kan natuurlijk gewoon mezelf zijn. En mensen kunnen dat afkeuren. Maar dan kan ik alsnog mezelf zijn zonder dat ik me dan niet vrij hoeft te voelen. En daar zit, zit ik nu zelf een beetje in van... Ja. ook bijvoorbeeld met mijn familie of zo. Uh, ja, ik hoef met niemand bij mijn familie aan te komen... met hier trek een kaart. Uh, mm-hmm. Of wat geloof jij over uh, het universum? Maar uh, dat betekent niet dat ik dus helemaal... dat hoef weg te stoppen als ik bij hun ben. En mijn moeder die staat ook wel steeds meer voor open, merk ik. Ja, wat mooi. Ja, ze heeft wel een keer een kaart getrokken. En uh, als ik dan haar... Ik stuur haar heel vaak uh, berichtjes... en dan met de tekst en zeg ik... wat vind jij hiervan? Of hoe zie jij dit? En dan zeg ik, zegt ze, ja, ik ben het wel deels. Ze is altijd, eigenlijk, is altijd deels eens. Oh, ja. Dus dat is sowieso echt al... Weet je, ze is het altijd deels eens en deels niet. Nou, prima. En dan vraag ik gewoon, ja, en waarom dan niet? Of hoe zie jij dat dan? En dan moet ze echt nadenken. En dan zegt ze, kom ik later op terug. En dan heeft ze vaak gewoon niet echt een antwoord. Of dan is ze het weer vergeten of ik ook. Maar dat is dan prima. Um, want dan denk ik van, nou, ik kon nu wel mezelf zijn. We zijn ja. het deels eens, deels ben je het niet eens. Ja. Maar ik kon wel helemaal mezelf zijn. En dat betekent dus niet dat ik niet vrij ben dan of zo. Want ik hoef mijn moeder niet dit soort gesprekken te voeren. Maar ondertussen voel ik wel een intense connectie nog met haar. Omdat, kijk, vrienden, vrienden kan je afscheid van nemen. Ja. Mijn moeder niet. Ja, nee, maar dat wilde ik net zeggen. Familie en vrienden ja. zijn twee hele verschillende ja. dingen. Ja. Uh, waar dan ik nog steeds over denk. Van ja, familie is je familie. En natuurlijk, weet je, je bent wel... 
enigszins het genetische verbond ja, of zo, maar ja, dat kan het ook je, zijn. Je, het kan ook ja, zijn dat je gen dit en dat ja, is het dan. Maar weet je, ik zie, ook, ja, ik zie ook wel mensen die gewoon uh, het contact hebben verbroken met hun ouders. Ja. En weet je, dat is ook helemaal oké. Okay. Je hoeft niet... Ja, vind ik wel in, pittig hoor. Maar... Ja, het is ook pittig. En ik, ik, ik kan daar niet over meepraten, nee. maar... Ja, weet je, als dat goed voelt voor jou, dan moet je dat doen. En niet alleen omdat je familie bent, dat je in verbinding moet blijven, zeg maar. Nee, weet je, dat, nee. kijk, voor mij is het echt wel een stap te ver. Ja, voor mij um, ook. Dat voelt maar, me als het dood uh, weer, ja, zeg maar. Dat je dood is, ja, dat je bent al verstoten uit je gezin. Ja, ja, nee, maar dat is denk ik ook wel een kindstuk... Uh, waar ja. je dan zeg maar heel erg af, dat, dat stukje Mag afhankelijkheid je ja. ja weet je dat afhankelijkheid voelt van weet je want je als ouders. kind als baby heb je ook echt je ouders nodig om te kunnen overleven ja. dus weet je dat wel maar ja weet je, ik, ik, weet, ik weet het niet zo goed met dat en, en, maar met, met vrienden heb ik wel zoiets van ja je kan wel echt je eigen omgeving creëren zoals jij dat wil mm-hmm. en zoals jij dat ziet en Weet je, tuurlijk, ik heb ook echt vriendinnen die daar hier helemaal niet mee bezig nee. zijn. Maar er wel gewoon voor openstaan op het moment dat ik het erover heb. Of ja. als op het moment dat ik heel erg enthousiast over iets ben. Of als ik mm-hmm. bijvoorbeeld een, een jaartraining de work doe. Mm-hmm. Of uh, ja, en weer eens een healing sessie heb. Dat ze wel gewoon kunnen luisteren. En dat ze me ook daar vragen over stellen. Of als zij ergens mee bezig zijn, dat we het daar dan weer over ja, hebben. Leuk. En weet je, dat is wel, zeg maar... Ze, weet je, dat is wel gewoon ook wel... Weet je, voor mij voelt het ook wel een beetje van... Oké, okay, zo zorg ik er ook voor dat ik contact blijf houden met aarde. <laughs> dat ja, ik beide voeten ja. op aarde blijf staan. Dus weet ja. je, dat, dat is het zeker niet. Maar het is gewoon... Ja, weet je, soms float het gewoon niet meer. En dan vind ik wel van... Dan kun je, elkaar liever, kun je liever afscheid van elkaar nemen. Omdat als de, ge- de ander jou niet meer dient... Dien jij de ander ook niet meer. En... Ja, um, ja, zo kan je ja, het weet je, ja. dan kan je elkaar liever verlossen, zeg maar. Mm-hmm. En, en ja, in liefde uit elkaar gaan dan dat je, weet je, vrienden, vriendinnen blijft en dat het een beetje blijft hangen. En, en dat het alleen maar energie kost. Of dat je er, er tegenop kijkt om elkaar weer ja. elke keer te zien of ja. tegen te komen. Of dat oh, ja. is het meer. Ja. ja, mooi hè. Dat is wel echt iets waar ik nog van kan leren en voor mezelf mag onderzoeken van... Waar wil ik inderdaad die meegaan in met... Wat, ik ben echt zo'n elastiekje die dan meerekt en dan weer terug gaat, zeg maar. En waar wil ik gewoon zeggen... Dat is het mooie van jou, dat je heel flexibel en open-minded bent. Ja. ja, en waar kan ik inderdaad gewoon zeggen... Nee, het elastiekje hoeft niet zo ver uit te rekken. Ik, ik hou het gewoon even wat kleiner. Ja. ja. Dat is wel iets waar ik mee bezig uh, wil gaan ook. Ja. Maar dat komt denk ik vanzelf. Want het, ja. het, het kost bij mij nu best wel veel weerstand. Ik denk, nee, ik wil geen mensen verliezen. Nee, ze dus moeten bij me blijven. <laughs> En uh, als die weerstand minder is, dan gaat het vanzelf. Dus ja, ik mag daar gewoon nog inderdaad wat je zegt. Dat is eigenlijk een kindstuk. Dat wanneer je verlaat, dat je dan dus o- mm-hmm. dat je doodgaat. En voor mij is dat misschien nog extremer natuurlijk. Ja, ja. Ja. Laat zien het leven geluk.